0: Kicker meets the Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten.
1: Kicker meets the Zone, der Fußballpodcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.
2: Liebe Leute, es ist wieder soweit. Es ist Montag, es ist Zeit für Kicker meets the Zone. Der Muttertag für alle Fußballfans. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und liebe Grüße an die Mutter aller Fußballfans, Benny Zander. Schönen guten Tag.
0: Hey, servus. Liebe Grüße an Mama Schlüter, an Mama Zander, an alle Mamas, die zuhören. Ich glaube, ich, ich weiß, dass es nicht so viele Mamas sind, weil ich habe mal in unsere Höreranalyse reingeguckt. Wir sind sehr männlich geprägt, was diesen Podcast angeht.
2: Das kann mit unserer Ausrichtung thematisch zu tun haben. Es kann mit unserer Optik zu tun haben. Wobei, hey, es ist... Es ist ein Podcast und insofern sollen, so, sollen jetzt einfach auch die Muddys zuhören. Bist du, ein, bist du ein Mama, also wie gratulierst du zum Muttertag? A, gar nicht, B, kurze WhatsApp, C, Anruf, D, Geschenk
0: anrufen und eigentlich wollte ich Blumen schicken, habe ich aber leider versaut. Ich sind hier irgendwo in Leipzig irgendwo im Nirgendwo gelandet, weil die Autofüllfunktion meines Laptops eine falsche Adresse hinterlegt hat und jetzt dachte ich, vielleicht komme ich wenigstens noch an den Strauß, da könnte ich mich daran erfreuen, ist aber auch alles nicht so einfach. Aber Gott sei Dank hatte mein Bruder schon mit einem Tag vorher Blumen geschickt, da konnte ich mich da so ein bisschen mit ranhängen und es ist nicht ganz so peinlich gewesen.
2: Liebe Jungs und Mädels, jetzt wisst ihr, Benny Zander ist Kategorie E, er sagt er hätte was geschenkt und erzählt dann die Ausrede ich habe es leider an die falsche Adresse <lacht> irgendwo hier <lacht> ja in sorry der also
0: geschenkt. bei Blumen kann das schon mal passieren Schön, Mann. also kann das kann aber wirklich mal passieren es war ein verrücktes Wochenende hast du den Eurovision Song Contest geguckt einmal kurz abgehackt dieses Thema bevor wir zum Fußball kommen hast
2: du hast du <lacht> Nein, natürlich habe ich mich auf Fußball konzentriert. Habe ich wirklich nicht geschaut.
0: Ich habe gerade, ich hatte da vorher noch äh, Villarreal gegen, gegen äh, Bilbao bei uns auf The Zone kommentiert. Und dann am, im Feierabend schön zum Runterkommen, habe ich mir das natürlich hart reingegönnt, dieses ganze Ding. Bist du, ja, bist du ein Kostverächter oder was? Ja, das auf,
2: auf, na, ich ein, bin einfach ein Profi und habe mich äh, mal davon abgesehen, dass ich gestern ein Tennismatch hatte äh, und deswegen die Samstagnacht auch nicht zu lang werden sollte. Und ich habe gehört, diese Veranstaltung dauert ja immer ein bisschen. Habe ich mich natürlich voll auf den Fußball, denn da sind wir in der heißen ja, Phase ja, konzentriert. Ja, ja und äh, ja, wir haben, äh, wie soll ich sagen, unser, also wir haben mehr Themenpunkte als Deutschland Punkte beim EHC geholt hat. Beim EHC, genau. <lacht> das ist der Eishockeyverein, glaube ich, ne?
0: EHC Erlangen oder so, oder? Kann das sein? Also, ja, irgendwas mit Eishockey auf jeden Fall.
2: Ja. Ich hätte es Berlin gesagt, aber meine Güte, sind wir glücklich. Ach, EHC Red, Red Bull H
0: München, um Gott, haben wir uns beide blamiert. Oh Gott, der deutsche <lacht> Meister. Na, egal, wir sind ein Fußball-Podcast und kein, kein Eurovision und kein Eishockey-Podcast. Ja, was
2: haben wir denn auf dem Themenkonto heute? Wir reden über. 32. Spieltag. Große Überraschung. Ja. Wir reden über das Meisterrennen, das immer noch eins ist. Das alleine macht uns ja in diesen Wochen zu glücklichen Menschen. Wir reden aber auch über die Plätze dahinter, denn das ist vielleicht ein bisschen kurz gekommen in den letzten Wochen. Es geht um die Meisterschaft zwischen Dortmund und Bayern, aber es gibt ja durchaus auch einen sehr interessanten Kampf um die Champions League.
0: Wir haben einen, der einen Rückschlag erlebt hat an diesem Wochenende, was dieses Rennen angeht, gleich bei uns in der Leitung. Wir freuen uns sehr auf Michael Gregoritsch vom SC Freiburg, Wir werden mit dem ein bisschen plaudern, haben dann natürlich aber auch die, die für diesen Rückschlag ver Wie sagt man? Verantwortlich, verantwortlich gewesen ja. sind. Entschuldigung, genau. Wir wollen nämlich auch nochmal auf Union Berlin gucken und deren vielleicht wahrscheinliche champions teilnahmen teilnahme und wie, wie, wie champions League tauglich dieser Club eigentlich ist. Das machen wir nachher mit Janis Klimburg, unserem Kicker-Reporter, der sich um Union kümmert. Ja, und dann blicken wir natürlich im Anschluss auch noch auf den Rest des Spieltags und vor allem auf das Abstiegsrennen. Also es ist wirklich, es ist gut, was abzuarbeiten, aber wir beginnen ganz oben. Ne?
2: Ja, ja das hat sich ja irgendwie bewährt. Solange der Meisterschaftskampf so eng ist, gucken wir auf die Spiele dieser beiden Kontrahenten. Du darfst dir ja aussuchen, ob erst Dortmund oder erst Bayern.
0: Ich würde heute gerne einmal mit Dortmund beginnen, weil wir ansonsten glaube ich immer den Tabellenführer aus München jetzt zuletzt als erstes beleuchtet haben. Möchte da noch mal mit reingeben, um euch noch mal ein bisschen zu illustrieren, wie eng dieses Meisterschaftsrennen ist. Unter der letzten Folge Adi Hütter habe ich eine Umfrage gemacht bei Spotify. Wer wird denn jetzt deutscher Meister? Bayern oder Dortmund? Ich gucke jetzt drauf und es ist kein Scherz. 1.600 Leute haben mitgemacht. Es steht 50-50. 50-50 zu 50 Prozent. Also die Leute können sich auch nicht festlegen. Kannst du dich festlegen? Weißt du, wer Meister wird? Hast du eine Tendenz?
2: Ich bin in ähnlichen Bereichen unterwegs. Also es ist ja erstmal relativ leicht zusammenzufassen, oberflächlich. Bayern in der besseren Ausgangsposition, was die Punkte angeht, aber mit dem schwierigeren Restprogramm. Ich habe in den beiden Spielen, die es jetzt auch deutlich gegeben hat, vorher ich habe Zeugen keinen Patzer gesehen und man war dann, auch wenn es bei Dortmund, kommen wir gleich zu, ein bisschen enger wurde, auch weit davon entfernt, dass da einer ausrutscht. Aber und klar, nächste Woche müssen wir dann vielleicht nachher auch nochmal ein bisschen drüber reden. Da kann das schon ganz anders aussehen, wenn die Bayern gegen Leipzig spielen, wenn, wenn Dortmund in Augsburg spielt, zu Hause sind sie macht, auswärts ist es ein bisschen was anderes. Aber das, was jetzt gegen Schalke passiert ist, das war, kann man schon sagen, so ein bisschen wieder der, der alte FC Bayern, so 6-0-Kanter-Siege ist eigentlich nicht mehr typisch für die Bayern aus den letzten Wochen gewesen, aber das war jetzt wieder das Klassische, das, das komplett Zerlegen eines Gegners.
0: Genau, ja komm, dann fangen wir doch mit den Bayern an, weil das war oh, nochmal noch deutlich. Siehst du,
2: ja. so sehr habe ich das drin. Du wolltest ja, ja nicht mehr aber Dorf es drinnen. ist auch logisch,
0: weil es ist auch das klarere Spiel gewesen. Also es war wirklich das erste Mal jetzt eigentlich so unter Thomas Tuche, dass ich das Gefühl hatte, die Bayern spielen wirklich mal wie aus einem Guss. So wie man jahrelang eigentlich, wie auch im Podcast über Bayern-Auftritte in der Liga gesprochen hat, ne? über diese Dominanz, über diese spielerische Leichtigkeit mit Thomas Müller von Beginn an. Er und Sané reingerutscht in die erste Elf, Gravenberg und Mané auf die Bank. Goretzka wäre auch zumindest wieder äh, nach, nach überstandener Sperre eine Option gewesen. Und die Bayern haben das wirklich... also. Das haben sie richtig straight gespielt, mit einem sehr guten Müller. Sie müssen eigentlich schon eher als in der 21. Minute in, in, in Führung gehen. Da macht dann Müller, nachdem Sané zurücklegt, das 1 zu 0. Und dann legt Joshua Kimmich, der zum ersten Mal überhaupt in der Bundesliga einen Elfmeter schießt, im was war's, 232. Spiel. Ich weiß nicht, ob er den sich auch bewusst genommen hat, um so ein wenig auf die Geräusche der letzten Tage zu reagieren. Wir haben über ihn diskutiert, es wurde darüber diskutiert, soll der überhaupt noch Standards schießen und so weiter. Er macht dann das 2-0 vom Punkt und dann spätestens nach dem Doppelpack von Gnabry zu Beginn der zweiten Halbzeit ist das Ding sowieso geregelt, aber die Bayern waren in allen Belangen besser.
2: Offensive Aufstellung mit João Cancelo und Masrawi, der auch sein Premierentor erzielt hat. Auf den Außenverteidigerpositionen vorne finden Sie im Moment die Zwischenräume. Dann sind wir wieder bei dem, wenn es gut läuft, ist es brillant und schwer zu verteidigen. Wenn es schlecht läuft, fehlt vorne der klassische Neuner. Aber in diesen Wochen finde ich auffällig, dass Gnabry viel in den Zwischenräumen anspielbar ist und trotzdem, das habe ich letzte Woche schon mal angedeutet, seine Position im 16er, da wo es dann eben auch drauf ankommt oder vor allen Dingen darauf ankommt, gut erarbeitet. Müller ist wieder der Müller gewesen, der in den Räumen ist und ja, sie kriegen jetzt gerade mit Kimmich, mit Musiala auch diese tiefstehenden Gegner sehr gut aufgespielt. Das hilft natürlich dann extrem, wenn du wenn du früh in Führung gehst, wenn das Ganze schon früh ins richtige, also was heißt früh, ne? aber früh genug, 21 Minuten ins richtige Fahrwasser kommt und bei Schein muss man dann ganz klar sagen, dieses klassische Mann gegen Mann über den Platz verteidigen ist gegen eine gewisse Qualität auf der anderen Seite dann nur schwer durchzuziehen und das haben sie sehr, sehr deutlich zu spüren
0: bekommen. Das Blödeste aus Schalke-Sicht ist, dass Marius Bülter sich die Gelbsperre abgeholt hat. Fünfte ja. Gelbe wegen eines taktischen Fouls, der wird gegen Eintracht Frankfurt fehlen. Ich habe die Zahlen nochmal gesehen. 35 Prozent aller Schalke-Tore in dieser Saison hat er erzielt. Es gibt keinen Spieler ligaweit, bei egal welchem Club, bei dem dieser Wert anteilig höher ist. Und das ist natürlich schon extrem schade, wobei ich, ich bin immer noch nicht dabei, ihm dafür einen Vorwurf zu machen, dass er dieses taktische Foul da macht. Weil wenn er halt spielt, ähm, und ich meine, du erinnerst dich an die Szene, wie der Gegenspieler ansonsten auch durch gewesen wäre, der denkt halt in dem Moment, natürlich muss ich den Zweikampf führen. Das ist nur natürlich. Das wäre, glaube ich, jedem anderen im Zweifel auch passiert. Wenn du das vermeiden hättest wollen, hättest du ihn nicht auf dem Feld haben dürfen.
2: Ja, und, und wenn er ein Spieler wäre, der in dem Moment das alles im Kopf mal einmal kurz durchrechnet und sich deswegen dann zurückhält, dann wäre er ein mieser Spieler, weil dann, dann wäre er, er immer ist. zurückhaltend. Also er ist deswegen so wichtig für Schalke, weil er in Zweikämpfe reinrauscht, weil er mit Kopf runter die Linie runtersprintet und dann ist es nicht zu verlangen, dass du da die exakt richtige Entscheidung, also wenn man jetzt ganz in Ruhe drüber nachdenkt, triffst und deswegen kann man ihm der Meinung nach keinen Vorwurf machen.
0: Schalke jetzt mit einer Tordifferenz von minus 34, also sagen wir mal, ein, zwei Törchen weniger wären wär besser gewesen, aber das ist halt gegen die Bayern auch leichter gesagt als getan. Sie haben immer noch ein um eins besseres Torverhältnis im Vergleich zu Bochum, aber da reden wir nachher äh, drüber, wenn wir auf den Abstiegskampf gucken. Die Bayern also, die wieder mal vorgelegt haben, auch Thomas Tuchel hat gesagt, das war jetzt ein Schritt in die richtige Richtung, schneller, flüssiger kombiniert, aber nie die Grundordnung verloren, Konterabsicherung hat gestimmt und trotzdem gibt es keinen Grund zur Euphorie und das liegt natürlich auch daran, weil Dortmund von hinten weiter trommelt und am Samstagabend mit 5 zu 2, Borussia Mönchengladbach, ähm, ja, zumindest mal in der ersten Halbzeit zerlegt. Dann in der zweiten Halbzeit wurde es ein anderes Spiel, aber die erste Halbzeit war schon beeindruckend für Dortmund.
2: Ja, sie trommeln weiter. Das Ganze natürlich besonders gerne im eigenen Stadion. Interessant zu beobachten, wie die Gegner da im Moment am Verschieben, am Rechnen, am Kalkulieren sind, bevor sie dann gegen Dortmund die richtige Taktik oder eben nicht richtige Taktik ins Rennen schicken. Die Borussia aus Gladbach hat jetzt eine Viererkette reingeschickt, nachdem ja Wolfsburg, ihr erinnert euch, erst mit Dreierkette gespielt hat und dann auf Viererkette umgestellt hat in der zweiten ja. Halbzeit. Jetzt gab es das bei Gladbach genau andersrum. Halbzeitpause, Umstellung auf Dreierkette. Und das zeigt dann im Endeffekt, dass es nicht viel anders gelaufen ist, als zuletzt beim VfL Wolfsburg, waren ja zwei Heimspiele für Dortmund, die da eben auch auswärts angetreten sind und genauso unter die Räder gekommen sind. Du hast im Moment diesen, diesen Rausch und das... Deswegen fand ich jetzt dieses Ergebnis der Bayern so interessant, weil es eben kein 2-3-1 gewesen ist, sondern, sondern ein so deutliches Ergebnis in 6-0. Weil du bei Dortmund im Moment so viele Spieler in der Top, wenn, wenn du das als einen Grafen siehst in der, in der Topform der bisherigen Saison hast. Ne? Malen war nie so gut, Aliemi war nie so gut, Alea aus natürlich auch noch anderen Gründen nie so gut wie aktuell. Und das bringt sie in, in diese Trommellaune und in diesen Rausch, in dem sie im Moment sind. Bei wie vielen Spielern des FC Bayern München kannst du im Moment sagen, dass sie besser denn je, also zumindest in dieser Saison gesehen, in Form sind?
0: Ja, ja, klar. Also das ist, der, das ist der Vorteil, den Dortmund hat, mit dem Nachteil, dass sie trotzdem in der Tabelle noch hinter ihnen liegen. Malen ja, der wieder,
2: ne? es war eine konkrete Frage, Leute. Und der Zander äh, beantwortet es mit, ja, ja, klar. Ja, es, gibt,
0: naja, es gibt keinen einzigen Bayern-Spieler. Also vielleicht baut sich das jetzt mal auf, das hängt aber jetzt sehr davon ab. Aber sie haben natürlich jetzt mit Leipzig auch einfach wirklich einen extrem formstarken Gegner. Und bei den Dortmundern ist das einfach so. Und dann ist halt auch Malen, steht der nach einem abgefälschten Schuss auch, in der fünften Minute genau da, wo er steht und äh, stolpert den halt irgendwie da so halt mit über die Linie, weil er natürlich halt auch einfach gerade in einer überragenden Verfassung ist, wie er dann da ja nach, äh, danach ja noch gezeigt hat. Ne? Bellingham 18. Minute vom Elfmeterpunkt das 2 zu 0 nach einem Foul an Aller von Neuhaus, war eigentlich ein echt schlechter Elfmeter, den ja. Bellingham da schießt. Olschowski Hat also nur im Ahnung, Pech? was er machen wollte? Nein, das äh, weiß er also aber glaube ich selber auch nicht. Na, doch, doch, äh, äh, guck's dir noch mal an.
2: Also diese Schusstechnik, die war ganz außergewöhnlich. Er hat so mit einem, mit einem sehr steifen Fuß Innenriss schießen wollen, aber ich, ich kann dir bis heute nicht sagen, äh, ob er, also das, das war auf jeden Fall was Gewolltes, nur eben das Ergebnis nicht das, was eigentlich gewollt war. Aber, aber er hat einen Plan. Ich weiß nur nicht, ob er mit dieser besonderen Schusstechnik, schau dir die nochmal an, die war ganz speziell, ob er den Ball äh, unter die Latte setzen wollte, ob er den Ball gerade flach halten wollte. Das, das weiß ich tatsächlich nicht, aber, aber auf jeden Fall war das, was rausgekommen ist, nicht das, was geplant war, bis auf, ich will den Ball ins Tor schießen.
0: 3-0 4:0 4-0 innerhalb von 12 Minuten. Das 3-0 mit einer fantastischen Hackenverlängerung nach super starker Vorarbeit von, von Malen, der ihm auch das 4-0 mit einer Flanke äh, auflegt. Allaire jetzt drei Tore, zwei Assists in den letzten drei Spielen und Malen sowieso in also fast teilweise fast nicht zu verteidigen aktuell. Ich glaube, der hat in diesem Spiel wieder sieben Torschüsse und setzt halt immer noch auch die Mitspieler in Szene. Das ist schon also offensiv, die sind so am Rollen gerade. Die hatten jetzt 34 Torschüsse in diesem Spiel. Das ist der Höchstwert in dieser Saison gewesen.
2: Ich habe natürlich an dich gedacht, als Alea da die Hacke auspackt und muss sagen, ich weiß, du hast den besonderen Fetisch, aber... Das war ein spezielles Tor, weil ich zwei Sachen besonders gut fand. Erstens, dass es so ein bisschen die Drop-Hacke ist, dass, dass, dass er den ja. nicht einfach so, so, so durchrutschen lässt. Das Wobei ich mir das aber nicht gewollt ist.
0: Die, also der Drop von ihm ist in dem Moment, glaube ich, nicht gewollt. Oh, der kommt... Das, da bin ich mir relativ sicher, dass der nicht gewollt ist. Da habe ich mir der extra der noch vier, fünf Mal angeschaut. Den kannst du mit der Hacke nicht droppen wollen. Das Na, schafft doch kein also Mensch Also dieses auf
2: den Boden pressen, äh, also äh, also um um, um um diese zumindest physikalische Beschleunigung, ne? wie, wie ist das nochmal, Aktio, Reaktio, also in den Boden. Das ist ja der, die, die Technik des guten alten Mesut özil Droppasses. Das traue ich ihm tatsächlich zu. Aber doch nicht genau. mit der
0: Hacke, man.
2: Doch, doch. Ich, ich habe es mir doch auch angeguckt. Ich glaube, dass die, also dass die Schusstechnik, wenn das bei Bellingham jetzt nicht so hingehauen hat beim Elfmeter, dass er den schon so abschließen will. Ach so, ich
0: sehe es hier übrigens gerade nochmal. Es ist noch gar nicht so eine, es ist auch gar nicht so eine richtige Drophacke. Aus der einen Zeitlupe sieht man, dass er ihn eigentlich mehr oder weniger lupft mit der Hacke in der Drehung.
2: Aber, aber, aus der anderen aber,
0: Kameraperspektive hätte ich auch gedacht, dass es ein Drop ist. Aber es gibt eine, wo man genau quasi durch die Augen von Malen sich das anguckt. Kannst und da mir bitte du bitte den Link zuschicken,
2: auf den du dir das, dir das da, gerade da, anguckst. Da das ist siehst du, das,
0: das schicke ich dir. Und da siehst du, dass er den quasi, dass er den quasi führt und nach oben verlängert. Das, das ist sehr krass. Das, das habe ich vor, vorher wirklich aus allen anderen Kameraperspektiven nicht gesehen. So, wenn jetzt hier mein Internet mitspielt, kann ich dir das auch schicken. Und dann guckst du bitte, springst du. So, ihr seid jetzt einfach mal live dabei, wie wir uns das nochmal hier rein ziehen, dann springst du bitte zur Minute 340 und guckst dir das an. Es gibt, äh,
2: ja, also mach ich jetzt. Es also ihr geht bitte, ihr geht jetzt bitte mal auf youtube.com slash watch Fragezeichen V gleich großes R, großes Z, großes A kleines C, 6, kleines L, M, R, groß Q, I, U. Und dann springen wir auf welche Minute?
0: 3,40? 3,40, genau.
2: Ja, mach ich jetzt.
0: So, und da wirst du gleich sehen, was passiert, wenn du von der Perspektive von malen dir die Zeitlupe anschaust.
2: Sorry, Nimm Leute, die Leute mit. ich jetzt gerade Nimm die Leute mit, Junge. Ja. Ich bin jetzt da, ich muss nochmal zurückspulen.
0: Siehst du es, wie er ihn quasi anlupft mit der Hacke?
2: Es ist ja eine ganz ja. komische Rotation des Beils, ne?
0: Ja, aber es ist kein Drop, es ist ein Lupf.
2: Ist es? Ja, ja. Okay, aber dann ist es ja echt noch krasser, ne? Ja. Es ist echt ein Lupfen. Irre, ne? Ja. Also, also du, du hast es auch richtig beschrieben, weil es ist, also ich gucke jetzt noch ein... Äh, äh, es ist so ein, so also, also er führt ihn entsprechend. Ne? Genau, also, genau. Äh, wow, krass, ja. Ich wollte eigentlich, wenn ich das jetzt eh gerade äh, äh, anschaue, wir Grüße <lacht> übrigens ans aktuelle Sportstudio, der, das ist nämlich die Zusammenfassung. Ja, krass, es ist echt eher ein, eher ein Lupfen. Äh, Das, was ich besonders geil finde, ist, dass er, dass er stehen bleibt, dass, dass er nicht dem natürlichen Instinkt eines äh, Torjubels irgendwo zur Eckfahne oder zur Kurve zu laufen, dass er dem nicht nachgibt, yes. dass er dem nicht folgt, sondern einfach stehen bleibt und, und die Leute zu sich kommen lässt. Hier, ich habe ja das Tor geschossen. Warum soll ich jetzt irgendwo hinlaufen? Ihr kommt bitte zu mir. Und das ist schon sehr cool, wenn, vor allen ja. Dingen, wenn du so ein Tor gemacht hast.
0: Ja, 4-0 von ihm dann auch als Direktabnahme nach einer Flanke. Aber dann gibt es eben auch noch die zweite Halbzeit, wobei, ich weiß nicht, wie du das siehst, ich werfe die dem BVB nicht vor, weil wenn du mit 4 zu 0 in, de, in der Pause bist und dann kriegst du in der Schlussviertelstunde einmal per Elfmeter und einmal noch aus der Distanz ein Gegentor, Reina macht dann das 5 2, dann ziehe ich jetzt keine Rückschlüsse daraus, dass sie deswegen nicht Deutscher Meister werden.
2: Nee, äh, tue ich auch nicht. Ich, äh, ich hätte ehrlich gesagt sogar vermutet, dass Edin Terzic noch einen Tick früher wechselt, äh, weil jetzt ist eben klar, es gibt diese zwei Spiele noch und du hast Du hast da vorne ja so Jungs, das muss man ja bei malen und Adihemi leider auch mit dazu sagen, die, weil es eben auch diese, diese Typen mit den, mit den, mit den Fast-Twitch-Muskeln sind, die dann auch schnell mal, ohne dass sie was dafür können und äh, wo wir es gerade bei Bülter hatten, ohne dass sie das irgendwie berücksichtigen können, sich nochmal so eine Muskelzerrung holen. Und deswegen hätte ich gesagt, nimm sie doch lieber runter. Er hat dann unter anderem ja Hummels runtergenommen, der war aber die, die letzten Wochen sowieso ein bisschen am Kränkeln. Also, also auch Vorsichtsmaßnahme. Und das ist auch alles richtig. Also also ich finde, es ist natürlich ein Moment, in dem du dann als Trainer auch nochmal mahnst, das darf uns nicht passieren, nicht nochmal die Sache da hinten ein bisschen heikel werden lassen, wobei es ja auch immer noch zwei Tore Vorsprung dann waren, bis es den fünften Treffer für Dortmund gegeben hat. Aber ich finde es auch auf eine gewisse Art und Weise professionell, dass du das Ding nicht mit 100 durchspielst. Weil alleine die Gefahr für die drei so wichtigen, wenn wir jetzt schon sagen, in welcher Topform sie sind, dann müssen wir ja auch dazu sagen, dass es natürlich ein wahnsinniger Ausfall wäre, wenn sowas jetzt unglücklicherweise in der zweiten Halbzeit passiert wäre. Insofern finde ich es auch auf eine gewisse Art und Weise professionell, das nicht komplett so durchzuziehen.
0: Dortmund in Augsburg, dann gegen Mainz, die Bayern gegen die formstarken Leipziger und dann in Köln beim formstarken Davy Selke, werden wir auch nachher noch drüber reden. Ja, der Meisterschaftskampf ist offen, vielleicht noch ein Wort zu den Gladbachern, die wir in der letzten Woche ja mit Adi Hütter thematisiert haben, da gibt es jetzt erste Gerüchte um die möglicherweise wackelnde Zukunft von Daniel Farke und ein kurzfristiges Übernehmen von U23-Trainer Eugen Polanski. Daniel Farke wird zitiert, oder das, das die Aussage nach dem Spiel war, wir haben uns Disziplinlosigkeiten geleistet, uns überhaupt nicht an den Matchplan gehalten und das ist kein gutes Zeichen für den Trainer
2: muss ich so bestätigen, das ist eine Mannschaft, ich glaube, ich glaube so knapp kann ich es halten, das ist eine Mannschaft im Umbruch und das Management, die Führungsetage muss entscheiden, ob sie den Umbruch so gestalten, wie Daniel Farke es haben möchte, weil er die Zukunft auf der Trainerposition ist oder ob sie jetzt sagen, wir müssen etwas anders tun und müssen dann auch rechtzeitig einen neuen Trainer da haben, da bringt dann auch Interim-Übergangslösung nichts, weil diese neue Personalie, der Fokus für all das, was jetzt da an Kaderumgestaltung passieren muss und da sind sich glaube ich die meisten einig, der muss es eben sein. Also, also ja. es muss klar sein, was das für eine Fußballmannschaft werden soll. Denn wir wissen alle, wie gut die sind. Wir haben mit Ali Hütter vergangene Woche darüber geredet. Sie, sie deuten immer wieder nur an, dass sie eine richtig gute Fußballmannschaft sein können. Aber man weiß immer noch nicht, was genau sie eigentlich für eine Fußballmannschaft sein wollen. Soll das weiterhin mit den entsprechend nötigen Anpassungen eine Beibesitzmannschaft sein? Ich fände es toll. Dafür würde Daniel Farke stehen. Aber dann gebt ihm auch das Handwerkzeug, um das noch weiter zu entwickeln. Wenn man jetzt sagt, nee, doch nicht, wir, wir spielen das doch wieder nach einem anderen Modell, dann muss die Zukunft anders aussehen. Ich fände es schon allein aus dem Grund ein bisschen schade, aber wichtig ist, dass man konsequent und klar ist, egal in welche Richtung.
0: Gerade mit Weigel ihn unter Vertrag genommen, die Laie umgemünzt und so weiter, sicherlich auch auf der äh, Basis, Farke wird Trainer bleiben. Deswegen, ich bin mal sehr gespannt, was da passiert. Aktuell in den Sphären, wo vielleicht Gladbach in den, mal wieder irgendwann hinkommt oder sich zumindest in den letzten Jahren auch, wir alle auch gesehen haben, sind eher die Teams, ja, die davon profitieren. Union Berlin und der SC Freiburg. 4 zu 2 am Ende vor im Rennen um Platz 4 vielleicht. Union mit einem Fuß in der Champions League. Da werden wir nachher mal bei Janis Klimburg nachfragen. Aber jetzt geht es um den Sportclub, der da einen Rückschlag hinnehmen muss. Ähm, wir sprechen mit dem Mann, der von der Bank sich erstmal das Ganze angeguckt hat und dann in der zweiten Halbzeit eingewechselt wurde. Wir freuen uns sehr auf das Gespräch mit dem, Nö mit dem nächsten KMD-Österreicher, mit Michael Gregoritsch.
2: Bald haben wir sie alle gehabt. Gehabt. Viel Spaß.
0: Hier ist er. Herzlich willkommen bei Kicker Meets The Zone. Der Mann, ich würde sagen, von den Spielern, die nicht aus Deutschland stammen, ist es der Mann, dessen Spitznamen irgendwie gefühlt alle kennen. Herzlich willkommen, Michael Gregoritsch. Aber irgendwie selbst die Gegenspieler, selbst die gegnerischen Trainer, alle sagen immer nur, der Gregor. Wie hat er das hingekriegt? Servus, hallo. Hallo, grüß euch. Also wie... Wie ist das bitte zustande gekommen, dass das sich wirklich so dermaßen durchgesetzt hat, dass dich, glaube ich, niemand mehr bei deinem normalen Namen nennt?
3: Ja, erstmal habe ich lange dafür gekämpft, weil die ersten vier Jahre oder fünf Jahre hatte ich äh, verschiedenste Spitznamen und die gingen gar nicht. Also für mich, Micha zum Beispiel, war ganz schlimm. Und dann in Hoffenheim war ich Gregor und in, in, in St. Pauli damals oder auf St. Pauli war ich sogar Gregor. Und dann habe ich gesagt: <lacht> Ey, ich muss mir was einfallen lassen und habe mir einfach auf beide Schuhe Gregal schreiben lassen. Und wenn mich die Leute dann am Anfang gefragt haben, ja, wie ich heiße, habe ich gesagt, Gregal. Und dann hat, dachten sie ja, okay, ist schwer auszusprechen, aber auch jetzt Trainer und so, also die wussten vom ersten Moment an Kregal und deswegen, also da bin ich sehr glücklich Direkt mein ein Statement
0: gesetzt. Und was ich aber spannend finde, eigentlich ist ja dieser Spitzname nicht ganz korrekt. Weil wenn ich das richtig recherchiert habe, müsste bei dir Gregal Junior da stehen, oder? Weil dein Papa ja auch diesen Spitznamen trägt.
3: Genau so ist es. Erstmal äh, wäre ich Gregor Junior. Mein Papa hat das äh, lange getragen, dann habe ich die Nummer 11 von ihm auch übernommen. Die habe ich ja mittlerweile nicht mehr. Ähm, weil in Freiburg die Nummer 11 nicht frei war, aber ja, ich bin Gregal. Besser als Gregi oder oder sonst was und deswegen Gregal Jr. Ist, ist auch in Ordnung.
2: Ich kenne, ich, ich kenne jemanden, mit dem habe ich studiert, der heißt Timmermann mit Nachnamen und äh, hat aber auch so eine Familientradition, wie auch immer das passiert ist, da werden alle, alle Männer in der Familie Bodo genannt. Und deswegen äh, habe ich... Also er hätte dagegen arbeiten können, aber er hat sich damals auch als Bodo vorgestellt. Stellst du, nicht, äh, stellst du dich auch als Gregal vor oder ist es dann so äh, je nach Situation schon auch mal der förmliche
1: Michael?
3: Ähm, nee, ich stelle mich... Also überall im Sport als, als als Michi vor und direkt im nächsten Satz haue ich aber raus, aber mich nennen alle Krieger. Ja. Ähm, und bei förmlichen Terminen dann sage ich schon, ja, Michael, hallo. und äh, Aber selbst da, also ich, ich versuche das ja immer natürlich sehr respektvoll und alles zu halten, aber selbst da versuche ich, dass das natürlich schnell... Äh, ein bisschen entspannter wird und auch da dann bin ich irgendwann der Gregor. Hallo Herr Bankberater, ja, mein, mein Name ist also Gregor. Ich, ja genau, <lacht> hallo ich bin der Michael, aber alle nennen mich Gregor. <lacht>
2: Ja, ich will mit Krieger ganz gut leben. Also, Spitznamen verändern sich ja oft so von Standort zu Standort. Du, also, man hätte jetzt in Freiburg auch, also, man hätte auch einen Ritchie oder so draus machen können.
3: Stell dir mal vor, also, was du für eine Range hast, ne? Ja, brutal. Ritchie wäre zu gewesen. Das habe ich tatsächlich noch nie gehört. Ich habe schon alles, in meiner Jugend war ich auch noch äh, Greg. Ja. Und dann haben wir wegen, haben die gedacht, ja, keine Ahnung, warum, weißt du, vielleicht irgendwie Breaking Bad ähnlich. Äh, nee, und dann habe ich, also das hat sich dann irgendwann eingebildet. Also selbst meine Jungs von vor 15 Jahren, die haben alle mittlerweile Krieger, also nachdem es ihr jetzt... Dass die, die Scherbe jetzt gerade zerbrochen, das fällt mir auch auf, dass mich wirklich alle ja, siehst du mal.
0: Dafür, dafür sind wir doch da, aber wenn wir dieses Thema einmal schon haben, also es, es soll in diesem Podcast angeblich auch schon vorgekommen sein, dass sich Alex Schlüter und ich über so Trainer, die auf Pressekonferenzen und in Interviews dann nur noch in Spitznamen ihrer Spieler sprechen, sodass man als Journalist teilweise gar nicht mehr weiß, wen sie meinen. Grüße an Marco Rose zum Beispiel. Ähm, äh, äh, sag mal bitte, was gibt es noch so für geile Spitznamen bei euch im Freiburger Team? Also wir hatten ja schon einige der, einige der Jungs auch hier bei uns zu Gast. Was sind so die Top-Spitznamen, die bei euch so sich rumtummeln?
3: Ja, also ich wirklich, keine Ahnung warum, aber ich, ich habe für eigene oder für viele Leute eigene Spitznamen, wo andere also die nennen die anderen gar nicht so, also zum Beispiel zu Maxi Eggestein, den alle Maxi oder Egge nennen, sage ich John Warum? Er sieht für mich aus wie John Eggestein <lacht> quasi <lacht> und also so ich nenne ihn John und er reagiert auch drauf und das ist also, ich bin eigentlich jeden Tag mit Maxi unterwegs oder mit John eben und wenn wir dann halt da sitzen, dann, dann ist es eben John oder, oder zu Philipp Lienert, sagen alle Fips aber ich kenne ihn halt aus Österreich und der Lini. Okay. komme auch nicht damit zurecht, dass ich ihn Fips nennen sollte und dann sage ich halt immer Lini und er sitzt ja auch in der Kabine neben mir und äh, auch mit ihm äh, unternehme ich sehr, sehr viel und, also für mich äh, völlig normal äh, in lini Der
0: <lacht> Sieht aus wie ein John.
3: <lacht> also,
2: ich habe leider, ich habe, ich warte, nee, ah, wir haben, wir haben Freitag, ihr äh, spielt ja Freitag gegen Wolfsburg. mache ich leider nicht. Ich hätte so Bock, ihn einfach spontan John zu nennen äh, im match interview und gucken, zu gucken, wie er reagiert. Ja, ja gut, wir kennen also natürlich Winche, ne, äh,
3: Luki, äh, also, also da seid ihr schon, Chico. schon voll damit. Ja. Genau, Chico. Chico, Chico, ja. Chico finde ich ja sensationell. Ja. Also bitte, ja. Chico, wie, wie, wie geil ist denn das? Das ist ein fünffacher Familienvater. <lacht> Der spielt seit Jahren in Freiburg, heißt Nikolas. Äh, ist so wirklich so dieses Abbild von einem soliden, zuverlässigen Mann, zuverlässigen Mittelfeldspieler. Also einfach Chico. <lacht> also, da muss ich schon sagen. Also auf den, auf Chico bin ich fast ein bisschen neidisch, muss ich ja, sagen.
2: Kann, kann ich total verstehen. Ja, wir haben das Problem, dass also Benny ist halt, also Benjamin ist halt immer Benny. Das heißt also, wir haben schon oft drüber geredet. Äh, ja, wir werden da auch Kritik, äh, wir werden da auch kreativ, weil ich auch so einen Hang dazu habe, Spitznamen zu entwickeln. Frag mal meine Freundin, das ist teilweise, das kannst du öffentlich nicht aussprechen. So, äh, weil, weil die Leute sich denken, wie wie kann der die so nennen? Ich dachte, er liebt sie. Aber, aber irgendwie wird mir dann auch schnell langweilig, wenn ich sie immer bei ihrem normalen Namen anrede. Und bei mir ist es aber auch so, als, als, aus Alexander wird halt erstmal Alex und, und deswegen gibt es gar nicht so viel. Bei mir hat sich dann jetzt im Laufe der Zeit aus, äh, da wurde dann auch mit dem Nachnamen gebastelt und jetzt gibt es so Schlüti und Schlü und so weiter. Aber das meiste ist halt doch Alex und Benny. Ja, oder?
0: vergiss mal bitte den wichtigsten Spitznamen nicht, der hier in diesem KMD-Umfeld natürlich immer wieder fällt, der gute alte Schlüdenmann. Darauf ja. bin ich auch sehr stolz, dass ich den, dass ich den äh, etabliert habe. Wir sind Guter Laune, aber Gregor, wir müssen einen harten Themensprung machen, denn ihr habt am Wochenende verloren und ich möchte von dir wissen, du musstest dir das ganze 53 Minuten äh, von der Bank aus angucken. Ich möchte von dir gerne wissen, ähm, warum ihr am Ende gegen Union Berlin mit 2 zu 4 verloren habt. Ja, weil wir es
3: einfach nicht hingekriegt haben, äh, Union so zu verteidigen äh, in der ersten Halbzeit, dass es mit einem 0-0 oder von mir aus auch mit einem mit 0-1 in die Halbzeit geht dass du dich in der Halbzeit neu sammeln kannst. Und dann wird es schwer, gegen Union generell einen Rückstand aufzuholen. Ich sage selbst ein 2-0, wie man gesehen hat, man kann immer so ein bisschen was noch, noch hinkriegen. Man muss ja auch sagen, selbst bei 0-3 waren wir irgendwie noch dran, auf 2-3 und haben danach noch zwei Chancen, die sie gut verteidigen. Aber man muss wirklich sagen, Union ist eine super Mannschaft. Es ist richtig, richtig schwer, dort zu spielen. Ähm, und wir haben es einfach nicht geschafft, ähm, sie eben so zu bespielen, dass wir erstmal Torschüsse kreieren und sie deswegen auch weit vom Tor weghalten. Und ähm, ja, ist sehr, sehr schade, weil es natürlich eine Riesenmöglichkeit äh, gewesen wäre. Aber ja, wir haben jetzt auch nur zwei Spiele. Ähm, wir haben jetzt gestern Gott sei Dank diese Nachricht auf der Couch gekriegt, dass wir uns äh, für die Europa League qualifiziert haben ähm, und wollen jetzt natürlich trotzdem noch... Ähm, Versuchen in den letzten beiden Spielen so viele Punkte wie möglich zu holen oder das Punktemaximum zu holen, damit diese Chance natürlich dann trotzdem noch da ist. Ich habe noch, hab noch mal eine kurze Nachfrage. Also klar, Glückwunsch schon mal, schon mal zur Europa League, aber ich weiß da.
2: Da soll im besten Fall ja schon auch noch ein bisschen mehr kommen. Ähm, Union, wenn man sich alleine das 0-1 aus eurer Sicht anschaut, dann ist das so typisch Union. Ich, ich ich weiß von einigen Trainern, dass es auch besonders wehtut, wenn man weiß, was kommt. Und dann kommt es halt. Und äh, sie spielen wieder einen langen Ball, sind beim zweiten Ball da und dann macht das Behrens. Wie ist denn das eigentlich für euch Stürmer? Also da warst du noch nicht auf dem Platz, aber... Wie spielt man gegen Verteidiger, bei denen man weiß, sie, sie mögen eigentlich am meisten den, den langen Ball auf Behrens und da soll dann verlängert werden, quergespielt werden, wie auch immer. Wie läuft man die an? Kriegt man das hin? Da
3: möglichst, Also nimmt man den freien Fuß? Was ist die Aufgabe für euch da vorne? Ja, eben ist es ja meistens sogar ein taktisches Mittel, dass, dass man vorne sogar in Unterzahl anläuft, ähm, weil man ja trotzdem weiß, okay, dieses Mittel gegen Union äh, oder das, dieses Mittel von Union mit den langen Bällen ist so gefährlich, dass du ja meistens dahinter einen mehr brauchst. Ähm, und dann kannst du es meistens auch gar nicht verhindern. Also kommst gar nicht in diese Situation, dass du ihn mal blocken kannst. Ähm, aber natürlich kannst du den, den, den Jungs da hinten auch Stress machen. Ähm, aber klar, ist natürlich ein total ähm, schweres Mittel, weil sie auf die zweiten Bälle so gut sind, weil äh, Behrens vorne an einem guten Tag kaum zu verteidigen ist. Also unfassbarer, ein unfassbar guter Spieler, wirklich, muss man ihm, muss man ihm einfach lassen. Dazu mit Geraldo Becker natürlich eine Waffe in der Mannschaft haben, der, der gefühlt jedem in der Bundesliga davonlaufen kann. Ähm, und dann ein sehr, sehr gutes Mittelfeld haben. Yannick Havara geht immer wieder ins Zentrum, äh, in die Sturmspitze dazu, schießt viele Tore. Reineke Dira ist einer der cleversten Mitspieler, die ich je hatte. Wenn nicht sogar ja, nee, einer der cleversten, die ich je hatte. Und äh, einer der cleversten in der Bundesliga dementsprechend auch und dann mit Trimmel auf der Seite oder oder, oder auf der anderen Seite also die, die sind einfach schwer zu verteidigen. Du weißt, du weißt, was kommt, du weißt aber gar nicht so richtig, über welche Seite kommt's, du weißt auch nicht so richtig, wann kommt's, aber sie sind immer da und sie sind immer gefährlich, sie sind immer im Zweikampf und ja, ähm, sobald du da die wichtigen Zweikämpfe verlierst, ähm, also da kannst du, ich glaube, wir hatten sogar eine bessere Zweikampfstatistik am Wochenende, aber wenn du eben diese wichtigen Zweikämpfe verlierst, dann, dann wird es eng. Jetzt seid ihr unterm Strich. Klar,
2: waren Big Points drei hinter Union, vier hinter, hinter Leipzig. Also wenn man auf Freiburg blickt dann, und, und da jetzt nicht die Emotionen drin hat, dann sagt man immer, klar, Champions League wäre toll für, für einen Sportclub, aber die leben auch weiter, wenn es jetzt äh, Europa League ist oder vielleicht auch mal gar nicht international ist, weil die so in sich selbst ruhen. Bei dir persönlich habe ich schon richtig rausgehört, Champions League ist nochmal echt ein Traum, den du dir gerne irgendwann erfüllen würdest. Ne?
3: Also diese Saison hatte ich ja viele Möglichkeiten, ähm, die Träume zu, zu erfüllen, von denen ich früher natürlich äh, auch ein bisschen geträumt habe, klar, ähm, die aber schon auch Ziele waren in meiner Karriere. Ich meine, ich bin jetzt 29, ich bin jetzt ähm, seit ähm, acht Jahren dann in der Bundesliga im Sommer ähm, und habe es noch nie geschafft, unter die Top 10 zu kommen mit einer, Le äh, mit einer Mannschaft. Ich habe die meiste Punkteanzahl, die ich hatte, war 41. Ähm, ich war noch nie im Pokal-Halbfinale, ähm, ich habe noch nie international gespielt, deswegen also mit dem Wechsel nach Freiburg habe ich natürlich total viele ähm, äh, ja, äh, Dinge erledigt quasi, die für mich in meiner Karriere auf jeden Fall gefehlt haben und wo ich am Ende der Karriere sagen kann, okay, cool, ich habe es zumindest einmal erlebt. Klar, ein Finale, mehr als ein Pokalfinale zu spielen oder sogar zu gewinnen, glaube ich, gibt es auf nationaler Ebene nicht. Ähm, außer du wirst Meister natürlich. Ähm, aber so so realistisch bin ich schon. Das ist wahrscheinlich das, der, der Traum, der am weitesten weg ist. Ähm, ich durfte Europa League spielen. Ich durfte bei Juventus Turin spielen. Juventus Turin kam zu uns. Wir sind dieses Jahr wieder oder nächstes Jahr wieder in der, in der Europa League, mindestens. Ähm, und wir haben 56 Punkte. Also darf man grundsätzlich sogar zufrieden sein, glaube ich. Also man dürfte jetzt sagen, okay, cool, äh, alles gut. Aber was wären wir für Sportler, wenn wir jetzt sagen würden, wir sind zwei Spieltage vor Schluss oder drei Spieltage vor Schluss, hatten wir die riesen Chance, drei Punkte Vorsprung auf dem vierten oder auf den fünften Tabellenplatz zu holen. Ähm, und wir haben jetzt noch immer in zwei Spielen die Chance und ihr wisst, am vorletzten letzten Spieltag kann alles passieren. Ähm, also was für Sportler, wir, wenn wir wenn jetzt sagen würden, okay, ähm, wir würden jetzt nicht nach Maximum streben.
0: Vielleicht greifst du ja auch nochmal deinen persönlichen Bundesliga-Torrekord an. Wenn ich es richtig gesehen habe, liegt er bei 13 Toren aus der einen Saison mit Augsburg. Jetzt li liegst du aktuell bei 10, insgesamt 15 Pflichtspieltore. Also du hast bei den Augsburgern damals mehr getroffen gehabt am Ende der Saison, als zumindest Stand jetzt du bei den Freiburgern. Würdest du trotzdem sagen, dass die Bundesliga jetzt gerade den besten Gregor sieht? Ja,
3: auf jeden Fall. Also ich bin im Moment oder, oder jetzt schon seit einiger Zeit ähm, sicher auf meinem absoluten besten Level bisher. Ähm, ich glaube, dass, dass ich diese, diese Schritte begonnen habe, in Augsburg zu gehen, ähm, da sehr viel äh, mit Markus Weinzel und mit dem Fitnesstrainer gearbeitet habe, einfach an dieser Sprintfähigkeit, ähm, weil, weil das Spiel einfach immer schneller wurde und weil das Spiel einfach mehr Dynamik gebraucht hat ähm, und dann in, Augs oder in Freiburg nochmal einen Schritt weiter gegangen bin und ich habe auch noch nie so viele Assists gehabt wie dieses Jahr. Und ich glaube trotzdem, dass noch Luft nach oben ist. Also ich, ich, ich habe ein nettes Gefühl, dass ich jetzt am, am Ende bin quasi von meinem Leistungszenit. Deswegen ähm, ich bin ich super glücklich, so wie es gelaufen ist bisher. Und wie gesagt, also ich hoffe, dass es trotzdem noch vielleicht das ein oder andere... Äh, ähm, Tor mehr geben könnte, klar dieses Jahr sowieso noch oder diese Saison und ähm, hoffe aber trotzdem, dass ich nochmal in diese Richtung komme, dass ich vielleicht meinen persönlichen Torrekord auch brechen kann, vielleicht auch in der nächsten Saison oder in den nächsten zwei Saisons.
0: Wie hat das dieser eingespielte Haufen aus Freiburg geschafft, dich so aufzunehmen, dass diese Eingewinnung so schnell gelaufen ist? Man kann ja auf der einen Seite sagen, es ist super, wenn man in so ein homogenes Gebilde reinkommt, aber du bist ja trotzdem erstmal auch der Außenseiter, der neu kommt, in eine Gruppe, die schon gefestigt ist. Wie, wieso hat diese Eingewöhnung so gut funktioniert, so schnell geklappt?
3: Ja, weil, weil sie so gefestigt ist, dass es jeder dem anderen gönnt, wenn man hier erfolgreich äh, ist. Und weil jeder weiß, okay, ähm, hier kommen keine Spieler rein, die irgendwie anderen die Plätze wegnehmen, sondern weil jeder weiß, okay, hier kommen Spieler rein, die helfen. Und äh, ich hatte Gott sei Dank das Glück, dass ich vom ersten Spieltag helfen konnte. Ähm, dass die Jungs mir total vertraut haben. Ähm, und ich bin sowieso dann einer, glaube ich, der, der sich schnell dann wohlfühlen kann, wenn, wenn ich merke, okay, da sind hinter mir zehn andere auf der Bank, äh, acht andere, ähm, die sich auch auf mich verlassen und die mir auch vertrauen. Und ähm, klar, ich glaube, ich habe, ähm, also so wie mir das die Jungs natürlich auch sagen, dem Spiel natürlich auch ein bisschen eine andere Facette geben können, nochmal, was sie davor vielleicht noch nicht so hatten. Ähm, ich habe mit Lucky Höhlern einen unglaublich coolen Sturmpartner ähm, erwischt, mit dem ich mich total gut äh, verstehe, auch außerhalb vom Platz. Ähm, ich habe äh, hab unglaublich gute Spieler hinter mir, äh, mit Vince links oder oder litz an rechts oder auch Rolis, äh, Roland Schalei oder also ich kenne da durch die Bank alle Spieler, die sind einfach wirklich richtig gut und dann ist es einfach mein Job, vorne drin zu sein und, und, und äh, Bälle zu verwerten und ähm, auch da glaube ich, habe ich ähm, gute Tore gemacht, coole Tore gemacht und hatte aber trotzdem noch, ich glaube, mindestens fünf, sechs Sitzer, wo ich sage, okay, ich rede gar nicht von der 100 quote von diesen Sitzern, aber wenn du da vielleicht 50 machst, hast äh, am Ende der Saison vielleicht ähm, nochmal zwei, drei, vier, fünf Punkte mehr ähm, und dementsprechend ich natürlich auch zwei, drei Tore mehr.
2: Du hast uns gerade ein neues Wort beigebracht. S sagt man Sitzer für Dinger, die sitzen
3: müssen? Ist das österreichisch? Geil. Ja. Okay. Ich glaube schon, ja. <lacht>
2: Ja. Hier, hier, also ich höre gerade, dass ich in der in der, zumindest so in meiner Bubble, in der Medienfußballsprache, äh, Riese entwickelt, so als Wort für eine Riesentorchance. So, da, wir hatten ein, zwei Riesen, die wir normalerweise machen müssen, so aber Sitzer äh, versuche ich direkt find mal ich zu etablieren. Ja. Ja. Ich, also ich finde persönlich Sitzer besser ja. als Riese. Bin, ich ich bin, Mittwoch, äh, bin Mittwoch in Manchester, ich versuche das direkt mit auf die Insel zu tragen und gucke, was. Gucke.
3: Ich schaue es ich mir an, ich, mir <lacht> an. Ich, werde,
2: ich werde zwinkern, wenn ein Sitzer dabei gewesen ist. Ähm, du hast jetzt gerade schon angesprochen, da vorne ähm, ein richtig guter Sturmpartner, sowohl auf als auch neben dem Platz. Wenn, äh, wenn wir so ein bisschen auf die Entwicklung in der Bundesliga schauen, dann würde ich sagen, ist ein Trend, dass es wieder mehr zwei Stürmer Situationen gibt bei vielen Vereinen. Also ich meine, jetzt habt ihr bei Union auch gerade gegen so eine ganz klassische Variante gespielt. Kann man das bei euch vergleichen? Also der eine ist der Zielspieler, der andere ist der
3: Tiefenspieler? Ähm, nicht direkt, ähm, weil ich glaube, dass Luki auch total oft Zielspieler ist. Ähm, und einer muss halt einfach tief sein, weil du erstmal die Kette ziehst, auch weil du, weil du natürlich äh, die verlängerten Bälle dann auch festmachen musst. Das ähm, ist übrigens ein Wort, das ich erst in Deutschland äh, gelernt habe, Bälle festmachen. Mhm. Ähm, bei uns heißt es nämlich äh, einfach halt den Ball. Ja. <lacht> ja. Ähm, nee, und äh, also ich glaube, dass dieses, also dass es auch ebenso gut funktioniert, weil wir es uns gönnen. Also ich freue mir ein Loch im Bauch, wenn Luki ein Tor ist. Ähm, und ich glaube, umgekehrt merke ich es auch, dass er sich sehr freut und ähm, der hatte eine ganz, ganz schwierige Phase am Anfang der Saison mit seinem, mit seinem Fußbruch. Und trotzdem hatte ich nie das Gefühl, dass er, obwohl er ja diese europäischen Highlights zum Beispiel verpasst hat, einfach durch die Verletzung, hatte ich nie das Gefühl, dass er jetzt irgendwie sagt, warum bist du jetzt quasi da, sondern der hat sich total mitgefreut für die Mannschaft, für jeden Erfolg, den wir hatten, weil er natürlich wusste, sobald er zurückkommt, ist er extrem wichtig für uns. Und das zeichnet einfach den ganzen Verein oder die ganze Mannschaft, glaube ich, auch aus, dass da wirklich 20, 25 von denen Jungs gibt Sag mal, ähm, wie groß ist eigentlich der Vorteil für einen Stürmer, wenn er Linksfuß ist? Ja, groß. Ähm, Klar.
2: Also merkst du es direkt so mit, mit ähm, also, also muss man das erfahren? Sind das Erfahrungswerte, dass, dass vielleicht tatsächlich das natürliche Blockverhalten beim Verteidiger
3: anders ist, weil er eher auf den Rechtsfuß geschult ist? Ich meinte eher, also im Spiel weiß ich es gar nicht so, weil es, es gibt ja tatsächlich wenig Linksfüße, die auch einen guten Rechten haben. Ja. Also irgendwie gibt es nur diese Linksfüße, wo du sagst, okay, die wissen gar nicht, ob Links- oder Rechtsfuß ähm, gut ist und deswegen, also das, das glaube ich jetzt nicht, ich hätte eher gesagt, dass viele Vereine, wenn sie den 1 zu 1 den gleichen Spielertypen haben, Links- oder Rechtsfuß, sich vielleicht dann doch gar nicht hundertprozentig für den Linksfuß entscheiden, aber vielleicht so ein bisschen 60-40. Ja. Ist schon ein Vorteil, Linksfuß zu sein, weil äh, ich schaue oft... Ähm, auf so eine gewisse Balance, wie viele Linksfüße, wie viele Rechtsfüße, aber sind auf dem Platz. Und ähm, da glaube ich schon, dass es dann schon vielleicht mal so einen, gewisseren, einen, einen kleineren Vorteil gibt, wenn es ein Linksfuß ist.
0: Das, der krasseste ist ja tatsächlich Sherdan Shakiri, der wirklich die Ecken mal mit rechts, mal mit links tritt. Das finde ich ja unglaublich. Das habe ich bei, ich glaube, das war die Europameisterschaft, als ich ein paar Spiele von den Schweizern hatte und mir dachte, das gibt es doch gar nicht, dass der je nachdem, auf welcher Seite, tritt der wie er gerade lustig ist mit dem linken oder dem rechten Fuß. Das Ding, was ich mich bei dir gefragt habe, hat man eigentlich als Linksfuß auch automatisch Linksfüßer als Vorbilder, wenn man noch klein ist? Äh,
3: dadurch, dass es ja nicht so viele gibt... <lacht> oder bisschen weniger gibt nee aber Roberto Carlos war natürlich schon dann als Linksfuß klar ein, Vor also ein Vorbild also so ich glaube dadurch äh, wollte ich auch immer schießen und bolzen ohne Ende weil halt Roberto Carlos mit dem dicksten Oberschenkel der Welt äh, 150 km/h schießen konnte also so ein, das hat natürlich auch eine gewisse Rolle gespielt aber so an, an, am Spielstil an sich fand ich als Linksfuß Robin van Persie richtig also richtig geil. Ähm, aber der ist dann doch, glaube ich, ein Tick oder deutlich anders als ich. Also der, sowohl, so war ich vielleicht ein bisschen vorher, dass ich auch ähm, mich immer wieder zwischen die Ketten fallen habe lassen. Ähm, aber ich habe einfach gemerkt, ich muss Richtung Box und muss eher äh, tief bleiben, obwohl ich vielleicht auch gar nicht oder obwohl ich nicht der Schnellste bin. Aber ich muss einfach die Kette ziehen und ähm, da ist es dann mit Laufwegen teilweise auch gar nicht so wichtig, ob du jetzt 34 km/h läufst oder, oder 31 ähm, Wichtig ist dann oft nur der Laufweg. Ähm, gut, äh, ein Lochpass, meine Güte, den äh, kriege ich dann halt vielleicht nicht so oft wie Haaland, aber <lacht> ja. Äh, da da gewöhnt man sich ja dran. Da kommt ja die Erfahrung dann irgendwo auch von den Mitspielern dann dazu, dass sie wissen, okay, meins ging ins Laufduell, müsste ich schon eine gute Position haben und meinen Körper reinbringen, äh, dass ich da... Das sprint duell -Win. Ich sag, weißt du, ich notiere weißt du Lochpass
0: äh, und Sitzer, ja? Okay, Lochpass habe ich auch noch nicht gehört. <lacht> Schleckpass, ja.
3: Weißt
2: du aus dem Kopf, wie viel, äh, wie viel km/h du läufst? Hat man, hat man das
3: als Profi äh, direkt abrufbar, was so die Höchstgeschwindigkeit angeht? Ja, also ich, ich glaube, mein Höchstwert ist 32 oder knapp darunter. Aber es gibt auch Spiele, da bin ich bei 28. Ach, krass. Also so, aber gab auch Spiele, da habe ich zweimal getroffen und habe 28 gehabt. Gab auch. Gute Spiele, wo ich 32 gelaufen bin und gab auch schlechte Spiele, wo ich 31 oder 32 gelaufen bin. Aber die laufe ich selten, muss ich auch sagen. Weil ich aber auch kaum in Situationen komme, wo, du, wo ich mal einen längeren Sprint habe. Ja, Benny,
2: wir müssen irgendwann mal den großen kicker saison test machen, wie viel, wie viel Geschwindigkeit wir hinkriegen würden. Ich glaube, danach möchte ich nie wieder an ein Mikrofon treten, aber ja. irgendwann müssen wir es machen.
3: Ja. Ja. Meine WhatsApp-Gruppe mit meinen Jungs ist sogar, ähm, immer wieder, wenn ich eine neue Höchstgeschwindigkeit hatte, haben die, die den Namen verändert. Also die Okope hieß dann auch mal 31-7 und dann hieß sie mal 323 und einer meiner besten Freunde, liebe Grüße an ihn, Alex Hollmann, äh, der denkt ja, dass er schneller ist als ich. Spielt unterklassig in Österreich, ist... Äh, Knapp über 1,70. Ich sage immer, dass er knapp unter 1,70 ist, aber der ist der festen Überzeugung, dass er schneller ist als ich. Da machen wir im Sommer auch einen Sprintwettbewerb, hundertprozentig. Das, das will ich ja seit Jahren für die für
2: die DFL pitchen, also ernsthaft. Ne? Ich glaube, weiß gar nicht, ob ich das hier schon mal gesagt habe und weil ich ein bisschen naiv bin, äh, spreche ich das jetzt noch mal aus und lasse es mir von irgendeinem Superkonzern klauen, die dann die ganze Kohle mit der DFL verdienen. Ich möchte gerne ein All-Star-Game haben, kennst du das? Haben äh, wir doch hier äh, schon erwähnt, diese...
0: 100 Mal, natürlich. Also, sofort. Aber warum macht denn bin doch keiner? Ja, so weil uns niemand ich... hört. Das ist doch das Problem. Wir reden hier Woche für Woche, dann hauen wir die eine Idee nach der anderen raus. Glaubst du, da kommt mal irgendwas von irgendwem? Natürlich das Bundesliga-All-Star-Game. Gregor hat sofort gesagt, ist sofort dabei.
3: Ja, ja. Und vor allem, es, es wäre ja auch geil, so irgendwie rund ums Pokalwochenende, wie in der NFL-Super Bowl. Die sollen Sonntag spielen oder Samstag von mir aus. Und das All-Star-Games einen Tag vorher und dann halt Lattenschießen, Schusswettbewerb, Zielschießen, Sprintwettbewerb, solche Sachen, das wäre auch also wär richtig geil und du kannst ja auch machen, keine Ahnung, du spielst äh, obere Tabellenhälfte gegen untere oder Ost gegen West oder Norden, Süden und äh, Ausland gegen, äh, gegen Deutschland, also das wäre ja... Überragend
2: eigentlich. Alle, alle würden es feiern. Ja. Und, äh, also, und bei den Skills Challenges, ey, da, also ich würde mich eine Woche einschließen und, und würde mir Sachen überlegen, die ja kreativ sind. Das, also du kannst ja auch irgendwie so, aber da hast du wahrscheinlich auch wieder einen Begriff, äh, der in Österreich anders ist als, als hier, so Ball hochhalten. ne? Also wer, wer kann kreativ da Punkte sammeln oder so? Ja, also,
0: wie heißt wie das? Heißt, <lacht> es ist so, ihr habt, ihr, ihr habt einfach die bessere Fußballsprache als wir, das müssen ja. wir einfach sagen. Direkte Ecken. Aber geil, wir haben jetzt endlich mal den ersten Bundesliga-Insider, der auf unserer Seite ist. S sagen wir doch seit Jahren in alle Mikros und, und jedem, der es nicht hören will, dass wir so ein All-Star-Game gerne haben wollen und vor allem halt mit diesen Skills-Challenges. Ach, das wäre schon, wär schon richtig gut. Wenn wir dabei eigentlich schon sind, was würdest du sagen in dieser Saison, du hast äh, du hast vorhin die Unioner so gelobt. Was war denn der Innenverteidiger, mit dem du dir die härtesten Duelle geliefert hast, also der auch wirklich, der auch wirklich für dich so der Brocken war in diesem Jahr?
3: Also, erstmal versuche ich ja immer ein gutes Verhältnis zu meinen Innenverteidigern aufzubauen. Okay. Also so, wenn die gut sind, dann sage ich das denen auch. <lacht> also, wenn ein Spieler gut war in den vorherigen Spielen, sage ich, pff, krasser Spieler bist du. Aber gar nicht jetzt auf Provokanz, sondern ich sage das dem einfach. Ähm, der härteste. Mit dem hatte ich auch ein Gefecht in der Halbzeit. War Mafropanos.
0: Echt, ja? Okay. Ja,
3: ein sensationelles Gefecht hatten wir in der Halbzeit. Da war ich, also muss ich echt sagen, war ich richtig glücklich. Habe ich auch lange darüber gelacht. Und jetzt im Rückspiel hat er nicht gespielt. Habe ich ihn direkt auch abgeklatscht. Und wir haben uns Abend und so. Also das ist echt cool in der Bundesliga mittlerweile. Ähm, dass, dass kaum was irgendwie... Ähm, ja, hängen bleibt. also Die Jungs sind alle grundsätzlich entspannt. Klar, es gibt auch mal äh, welche, die, die dann ewig dir das nachtragen, aber grundsätzlich sind eigentlich alle entspannt. Versuche ich auch zu sein übrigens. hammer paar ist schon, der ist schon hart zu bespielen. Kempf, Kempf ist auch, war in Berlin, der hat mich auch, also so, der hat mich schon fast rund gemacht, hätte ich gedacht.
2: Du bist ja, in deiner Karriere, Jetzt in, in Deutschland mittlerweile gut rumgekommen. Ne? Also äh, warst äh, erst in der zweiten Liga unterwegs, unter anderem hier auch in der, in der schönsten Stadt Deutschlands. Hast äh, ja, wie soll ich sagen, äh, mit Gelsenkirchen die vielleicht nur zweitschönste Stadt Deutschlands kennengelernt, bist jetzt im wunderbaren Breisgau. Äh, wie ist das äh, mal bitte als, äh, als Österreicher geurteilt? Merkt man wirklich so Unterschiede, wenn man in den unterschiedlichen Regionen Deutschlands ist? Also ticken wir wirklich unterschiedlich oder, oder glauben wir das nur von uns, weil wir denken, wir sind so ein cooles, ambivalentes Land
3: und eigentlich sind wir doch alles irgendwie Kartoffeln? Ähm, also ich glaube, ihr seid schon alles Kartoffeln. <lacht> <lacht> aber, ihr, aber ihr seid schon grundverschieden. Also wirklich, ob, also ich bin ja zweimal im Süden gewesen mit Augsburg und Freiburg. Das ist aber auch eine andere Mentalität als im Westen und in Hamburg dann. Mhm. Äh, ich habe es überall genossen, weil ich es echt ähm, gern mochte, wie die Leute auch dann waren. Äh, ich bin auch, also klar, ich hatte viele Vereine, äh, muss mir natürlich auch den einen oder anderen Spruch, also Nils Petersen sagt jede Woche, ja, ich schwing gegen Ex-Verein von mir. <lacht> äh, also natürlich muss ich mir den einen oder anderen Spruch anhören, aber ich habe halt alleine schon vier Vereine gehabt oder drei die aufgrund einer Laie passiert sind, weil ich halt einfach als junger Spieler spielen wollte. Also so, ich, ich wollte halt nicht irgendwie in einer zweiten Mannschaft spielen oder versuchen, irgendwo, ich habe, keine Ahnung, fünf Einsätze, wo ich eingewechselt werde, sondern ich wollte halt einfach in die zweite Liga gehen und spielen damals zu St. Paulien und zu, zu Bochum. Ähm, aber die Leute, ja klar, also in der Mannschaft, das sind alles ähnliche Jungs irgendwo. Das, da gibt es mal eine, 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 eine eine lustigere Mannschaft, mal gibt es ein bisschen eine intelligentere Mannschaft, mal, muss man auch sagen, gibt es auch eine Mannschaft, wo du dir denkst, pff, also, ja, okay, ganz lustig, aber jeden Tag wird es dann irgendwann mühsam. Ähm, aber, also, die Jungs an sich sind immer ähnlich, auch der, der Stuff ist, ist, oder meistens merkst du es ja bei den Physiotherapeuten, oder bei den Zeugwarten, die ja lokal sind, oder waren, oder schon lange im Verein sind, ähm, da merkst du dann wirklich diese Ortsunterschiede.
2: Welche, welcher Ort, welche Region in Deutschland ist ein, äh, ist ein deiner Heimat? Äh, ist schon Graz, ne? Kann, kann, man, kann man sagen? Graz, ja. Ich komme ja. aus Graz, ja.
3: ja. ja. Was, was ist dem am nächsten, am nächsten? Ähm, von der Stadt vom Stadtaufbau her ist es Freiburg und, Aug und Augsburg. Vom von der Größe und, und so ein bisschen ähm, diese, ja, dieser italienische Stil der der hat einfach viel Sonne und bist dann mit deinem Fahrrad oder mit der Vespa unterwegs in der Stadt, kannst äh, locker irgendwo hin. Ähm, von der Mentalität her hätte ich schon gesagt, dass es ja, dass es das eigentlich kaum gibt, weil wir sind, also wir, wir Österreicher an sich sind einfach diesen Tick lockerer. So, dieses okay, klar, okay, jetzt mit euch habe ich einen Termin, offiziellen Termin, 13 Uhr, dann bin ich um 13 Uhr da. Wenn es ich mit war, den Jungs. 4 nach 1 nach war es, 4 nach 1. Genau. <lacht> das ist noch immer für Wenn ich mit den Jungs essen gehe, 13 Uhr und ich komme um 13.10 Uhr, weil halt irgendwie, ja, das halt so ist, die sind sicher schon 20 Minuten da. 100 Prozent. <lacht> also ich, ich sitze nie als erstes am Tisch, weil das der Österreicher irgendwie oder auch ich einfach nicht so kennt diese Pünktlichkeit in der Freizeit. Deswegen, ja, die Jungs sind alle super locker und es ist auch alles super entspannt, aber das ist wirklich, gesagt. wenn, dann hätte ich noch gesagt am 1. Augsburg, weil es schon diese Nähe ein bisschen gibt, aber die Leute sind ein bisschen netter in, oder eigentlich deutlich netter und offener in Freiburg Deswegen vielleicht sogar Freiburg. Hamburg war auch richtig und cool.
0: Ich habe ich hab gerade einen ganz langen Podcast gehört mit eurem Nachrichtengott aus Österreich, Armin Wolf. Da ich, da ich, der hat gesagt, wir Österreicher, wir sind immer so ein bisschen schlampert. Das, ich, das fand, fand ich irgendwie ganz schön als, als, so, als so Umschreibung dafür. Sag mal, wie, wie, wie ähnlich äh, ist sich eigentlich, wenn du das jetzt so, also du hast ja jetzt euch, euch Österreicher schon so ein bisschen so über einen Kamm jetzt erstmal geschert. Wie ähnlich sind sich eigentlich Michael Gregoritsch und die alte Werder-Bremen-Legende Marco Arnautovic?
3: Also erstmal ist es ein Weltklasse-Typ. Also Marco, was ich mit dem jetzt gelacht habe, in, ich kenne ihn seit 2016, ich glaube, es gab keine Woche, wo ich mir nicht gedacht habe, das ist einer der besten Geschichtenerzähler, die es gibt. Also, und der hat ja Geschichten, also der kann Geschichten erzählen. Ich glaube, ich habe auch einiges gesehen und erlebt, aber der, boah, ähm, Gut, Marco ist natürlich speziell, also Marco ist besonders, der ähm, ist also auch anders oder, oder, oder ruhiger geworden durch seine zwei Töchter, ähm, wenn die Familie da ist, auch ähm, wieder ein bisschen anders natürlich, aber immer lustig, offen, herzlich, ich werde es nie vergessen, ähm, ich kannte Marco, ich habe ihn gesehen viermal, viermal zehn Tage, aber du kommst ja in den zehn Tagen auch nicht jeden Tag zum Gespräch sondern du isst ja irgendwie auch auf anderen Esstischen und so und ähm, da war ich in London mit meinen zwei besten Freunden 27. Dezember der hatte zwischen zwei Spielen Boxing Day wir waren halt voll hacke dicht eigentlich vom Club gestanden und ich sag so ey wir kommen da nicht rein Alter. Was, was machen wir jetzt weißt du so dann sag ich ein komm ja ruf Marco an ich sag na komm ich jetzt an. ja komm ich ruf ihn an ich ruf an ja der hebt ihn auf also zweimal klingt sofort zur ja, Gregor, was los? Ich sage so, hey, Marco und so, wie geht's? Alles klar. Ich stehe vor dem und dem Club, ich komme nicht rein, kannst mir helfen? Ja, warte dort, ich bin in zehn Minuten da. <lacht> Alles klar. Ich sage so, hey, der kommt und so. Und für mich ist er, also bis heute, wenn ich so hinter den Jungs oder mit anderen Jungs von anderen Mannschaften abklatsche, ist er das für mich trotzdem besonders, weil ähm, sind ja geile Typen, die ja viel erreicht haben. Der kommt mit seinen Jungs in einem Auto und sagt, ja, fahrt's da und da hin, Sagt, ihr kommt von mir, alles erledigt. Alles klar. Wir setzen uns super rein, fahren los zu diesem ja, Restaurant, Club. Stehen an der Tür, steht einer, super gekleidet, an, so richtig gut angezogen. sagt, ja, hallo, und ihr zwei oder ihr drei? Ich sage so, ja, Marco hat angerufen, äh, wir sind seine Kumpels. Ah oh, ja, 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 alles klar. <lacht> er nimmt uns. Der ist durch eine Tür gegangen, zeitlich. Ich glaube, die Tür gibt es gar nicht, weißt du? Also, da musst du, glaube ich, einen Knopf drücken und Code eingeben. Rein. Da haben wir eine Party gefeiert, wo ich mir gedacht habe: Lecco mio, Marco Arnaudowitsch, was bist du für ein guter Mensch? Du hast mir das organisiert innerhalb von 15 Minuten. Und das ist, also, so, das ist ähm, meine Geschichte von Marco, weil er halt einfach wirklich einer der, der herzlichsten Menschen ist, die es gibt. Und fußballerisch. Also gefühlt wurde der immer besser in seinem Alter. Also der war überragend ähm, und der wurde gefühlt immer besser. Der kann also der kann immer was machen, der ist immer gefährlich irgendwie. Ach schön. K
0: können wir auch mal einladen hier.
3: Der ist lustig, das sage ich euch. Da müssen wir auf jeden Fall Zeit
2: mitbringen, habe ich das Gefühl. Äh, jetzt habt ihr mit Ralf Rangnick da einen Nationaltrainer, den ich auch noch ganz gut von The Zone kenne, der natürlich wieder ein ganz anderer Typ ist, aber, aber ähm, das kann ja dann auch besonders spannend sein. Ihr habt sowieso, also wir müssen die Namen nicht durchgehen, ja mittlerweile einen Kader da zusammen, wo wir schon, ne, da haben wir jetzt wieder die externe Rolle, denken,
3: ey, da muss doch eigentlich was gehen. Was würdest du sagen, geht in den nächsten Jahren? Ja, also wir, unser Ziel ist ja ganz klar erstmal, dass wir zur Europameisterschaft gehen. Also ich glaube, es gibt für uns außer einer Heim europameisterschaft keine bessere Europameisterschaft als eine in Deutschland. Ähm, deswegen muss das unser Anspruch sein, da hinzukommen, auch mit der Mannschaft ganz klar ähm, obwohl wir natürlich mit Belgien und Schweden zwei Mannschaften haben, die den Anspruch ja auch haben können. Ähm, aber klar, wir müssen dahin und ähm, so, ehrlich das, so ehrlich müssen wir auch sein, ähm, wenn wir es schaffen, und wovon ich aber eigentlich auch überzeugt bin, dass wir das hinkriegen, ähm, können wir uns nicht feiern lassen, wenn wir über die Gruppe hinausgehen. Also wir müssen wirklich äh, versuchen, dann dort, wir müssen so ein bisschen versuchen, die neue Schweiz zu werden. Ähm, wo wirklich jeder immer begeistert ist, was die für ein Turnier spielen, ähm, die gut auftreten, die, 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 die fair auftreten. Ähm, und deswegen, das muss unser Ziel sein. Und wir haben ja, ähm, Ralf Rangnick steht ja für diese Red Bull-Schule. Ähm, wir haben ja das Glück gehabt, dass er vor, vor, vor elf Jahren da nach Österreich gekommen ist und viele Spieler damit auch ausgebildet hat. Ähm, deswegen, ich glaube, es gibt fünf Spieler oder sechs Spieler, die waren nicht in einem Red Bull-Verein und das sind eben die Älteren und äh, aber das ist dann auch relativ einfach sich anzupassen, weil mittlerweile gibt es ja keinen Fußball mehr ohne Pressing und wenn du dann äh, zehn äh, Vollraketen hinter dir hast, äh, in meinem Fall dann ist es auch einfach äh, da auch mitzugehen und, und auch äh, das hinzukriegen ähm, und deswegen also wichtig ist, dass wir versuchen guten, erfolgreichen Fußball zu spielen und dann glaube ich aber schon dass dass durch auch diesen Zusammenhalt, den wir in der Nationalmannschaft haben, schon auch einiges möglich äh, sein kann. Aber klar, wir müssen unsere Hausaufgaben erfüllen. Das ist ja selbstverständlich. Dann habe ich eigentlich nur noch eine Frage. Hast du schon einen Spitznamen für Ralf Rangnick? Brenner. <lacht>
0: <lacht> <Ui. lacht> Gute Antwort. Gute Antwort, Dankeschön, Gregor. <lacht> <lacht> sehr, sehr gute Antwort. Ach, das war schön. Das hat echt eine Menge Spaß gemacht. Wir drücken die Daumen für die letzten beiden Spieltage mit dem SC Freiburg. Dann natürlich auch für alles, was mit der österreichischen Nazo so passierte. Ich erinnere mich noch, wie ihr knapp erst in der Verlängerung im Achtelfinale der EM gegen Italien rausgegangen seid, die später das Turnier geholt haben. Das war eine ganz enge Kiste. Weiß ich noch, wo ich das damals geguckt habe. Das also heißt
2: doch keine Wunden auf hinten raus.
0: Naja, aber, nein, aber das ist ja also am Ende, sorry, sie sind gegen den Europameister rausgeflogen und hatten ihn am Rande, ja, also haben ihn in die Verlängerung gezwungen. Das ist ja Stimmt. das, was hängen bleibt. Ja, also, da gebe ich dir recht. Weiß ich noch, Gregor. Wir sagen ganz herzlichen Dank. Freuen uns, wenn wir uns äh, irgendwie irgendwo im Stadion oder irgendwo in London vorm Club das nächste Mal sehen. Lass es dir gut gehen und äh, habt einen guten Saisonausklang. Wir sehen uns.
3: Dankeschön. Ciao. Alles Gute. Ciao.
0: Das war doch sehr launig. Oder wie auch immer die Österreicher dazu sagen, sie haben bestimmt ein besseres Wort als launig. Äh, vielen Dank an Michael Gregoritsch. Wir wollen uns aber auch noch mal, eben mit dem Gegner vom Wochenende beschäftigen. Denn das war ja fast schon Meilenstein, oder? Den Union da gelei geleistet hat. Also sind im eigenen Stadion eh schwer zu schlagen, aber Freiburg in diesem direkten Duell 4 zu 2 zu besiegen mit einem überragenden Geraldo Becker, wir haben es ja gehört äh, von Gregor, im 300. Pflichtspiel von Christopher Trimmel als und Jona durfte auch von Beginn an ran. Das ist schon ein Statement gewesen von den Berlinern, von den Köpenickern, pardon.
2: Man hat ja das Gefühl, dass dieses Stadion an der alten Försterei nur auf Meilenstein aufgebaut ist, weil es immer weitergeht und man fragt sich, wo ist denn dann eigentlich die Grenze, weil sie eben weitermachen, weitermachen, mhm. hat man ihnen nicht zugetraut, kriegen sie doch hin. Es gibt Abgänge, sie holen neue Leute, das funktioniert doch wieder. Es ist schon krass und sie wandern eben immer weiter nach oben. Also wenn Gregal jetzt sagt, dass es, dass es die Entwicklung für ihn persönlich bei Freiburg auch gegeben hat, ist das ja bei Union schon, schon auch besonders krass. 22 Spiele jetzt ungeschlagen. Ich, ich, ich frage mich wirklich, wo, wo das Limit ist und äh, wir trauen uns jetzt mal vorauszublicken, weil Union und Champions-League-Hymne im Stadion der Alten Försterei immer noch so unwirklich ist. Rufen wir jetzt bei jemandem an, der uns erklären kann, ob das tatsächlich passieren könnte und was es noch braucht, um das möglich zu machen. Union in der Champions League. Jetzt mit Kicker-Reporter Janis Klimburg. Leute, wenn man in diesen Tagen in Hauptstädten der Welt anruft, dann gibt es meistens null Punkte vor Germany. Wir erhoffen uns jetzt deutlich mehr von Janis Klimburg. Janis, grüß dich.
4: Ja, grüßt euch, Mein zusammen.
0: Starker Start, Alexander. Ä muss ich sagen. Respekt.
2: Es ist eine, ist, ist eine ESC-Referenz. Habe ich mir lange drauf gearbeitet in der Vorbereitung. Ähm, gut gearbeitet wurde ja auch bei Union Berlin bei den Köpenickern. Janis, jetzt muss man so langsam wirklich davon ausgehen, dass in der kommenden Saison an der alten Fürsterei Champions League gespielt wird. Mal ganz im Ernst, also es ist noch nicht entschieden, aber es sieht immer besser aus, vor allen Dingen nach, natürlich nach dem Spiel jetzt gegen Freiburg. Was macht das mit Union Berlin? Wird das das Gesicht verändern? Oder andersrum, ist Union eigentlich königsklassentauglich?
4: Ja, ich glaube schon, dass sie tauglich sind mittlerweile. Ähm, Union ist jetzt nicht bestückt durch die großartigen Einzelspieler oder Unterschiedsspieler, wie man sie auch nennt, sondern sie kommen eben über das große Ganze, wie man, wie man so gern sagt. Ähm, ich glaube, das Kollektiv macht sie stark. Und ja, im Laufe der Jahre haben sie es eben entwickelt, seitdem sie aufgestiegen sind. Platz 11, 7, 5, jetzt eben auf Platz 4. Platz 3 ist ja auch noch möglich. Ähm, da denke ich schon. Das gesamte Umfeld auch, die Fans, dann die beiden Macher an der Front, Urs Fischer und Oliver Runert, die haben da schon was entwickelt, was meiner Meinung nach königsklassentauglich ist. Auch wenn natürlich noch einiges verändert werden muss am Kader, glaube ich. Ich denke, wenn es dann die Königsklasse wird, wonach es jetzt gerade aussieht, dann muss noch ordentlich umgebaut werden.
2: Ja, und ähm, dann ist eben auch die Frage baut sich der Kader automatisch um, weil einzelne Leute, vor allen Dingen natürlich Geraldo Becker, einfach zu gut sind und weggekauft werden. Kann man da dann auch sagen, je, je eher man in der Königsklasse ist, je eher das klar ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass man ihn trotzdem obwohl es sicherlich Angebote geben wird, halten kann?
4: Ja, Angebote wird er mit Sicherheit haben. Ich meine, die Hinrunde war, war sehr gut. Jetzt findet er wieder zu alter Form. Gegen Freiburg jetzt vier Scorer-Punkte gesammelt zum ersten Mal in einem Pflichtspiel bei ihm. Und das weckt natürlich Begehrlichkeiten. Aber ich glaube, ein Geraldo Becker, der weiß auch, was er an Union hat. Der fühlt sich sehr wohl. Ihm ist wichtig, dass sich die Familie auch sehr wohl fühlt. Und so hört man, das ist der Fall. Die fühlen sich in der Hauptstadt sehr wohl. Und ähm, ich glaube, die Chancen steigen zumindest, wenn sie dann die Champions League eintüten, dass, dass Geraldo noch eine weitere Saison bei Union bleibt. Nur muss man natürlich auch abwägen. Der Vertrag läuft noch äh, bis 2024. Es wäre jetzt die letzte Chance, beziehungsweise dann im darauffolgenden Winter, die letzte Chance, nochmal mit ihm ordentlich Geld zu machen. Ähm, ja, muss man natürlich abwägen. Oder natürlich kann man auch den Vertrag noch verlängern. Das ist natürlich auch noch eine Alternative. Aber ja. Da muss man gut überlegen, was die beste Variante für Union wäre. einfach.
0: Jetzt gehen wir mal davon aus, sie schaffen das in die Königsklasse. Was glaubst du, was für eine Art von Kaderplanung werden wir äh, da sehen? Also ich finde zum Beispiel ein total logisches Gerücht, auch wenn die Schalker jetzt gerade ganz andere Sorgen haben, dieses Gerücht um Alex Kral. Ich erinnere mich auch, dass wir beide kurz hin und her geschrieben haben, als plötzlich die Nummer mit Isco aufploppte. Erinnerst du dich noch daran, Schlütenmann, als plötzlich Isko ne, da äh, durch Köpenick durchgeisterte? Also war das so ein kleiner Vorgeschmack darauf, dass Union auch tatsächlich bereit ist, in, ich sag jetzt mal, nicht union -like Manier wie die letzten Jahre, ab Ablösefreie Spieler, Zweitligaspieler, die dann ein, ein, das große Ganze ergeben, was du gesagt hast, sondern auch in namhaftes Personal zu investieren, um eben da auch wirklich wettbewerbsfähig zu sein?
4: Ja, erstmal vielleicht versucht man ja nochmal an Isco zu baggern. Äh, meiner <lacht> Meinung nach ist er noch vereinslos. Ähm, kann man ja nochmal einen Versuch starten? Nee, Spaß beiseite. Ich glaube, Union wird seinem Gesicht schon in gewisser Weise wahren, ähm, dass sie auch typische Union-Transfers tätigen, heißt ablösefreie Spieler, Vielleicht auch Spieler aus der zweiten Liga, wie du es gerade angesprochen hattest. Der David Kovnatski wird ja immer wieder genannt. Ähm, auch der Alex Kral, ähm, den man dann wahrscheinlich, wenn es so bleibt mit der Regelung, den man dann ausleihen könnte für ein Jahr nochmal. Ähm, das sind schon interessante Spieler, glaube ich, die Union in der Breite weiter verstärken. Aber ich glaube, auf der anderen Seite hast du natürlich auch ganz andere finanzielle Mittel zur Verfügung. Alleine. Dadurch, dass du dich für die Champions League qualifizierst, ähm, kriegst du schon einen Geldregen von 15 Millionen Euro. Ähm, ich glaube, ja, da ist dann schon viel möglich, wenn, wenn Oliver Runer, der bisher immer sehr clevere Transfers auch getätigt hat, wenn er jetzt noch ein bisschen mehr Geld zur Verfügung hat. Aber trotzdem ist es eine Mammutaufgabe, weil man darf auch nicht vergessen, dass der Kader extrem groß ist. Ich glaube, 28 Spieler sind es, wenn ich mich nicht ganz täusche. Viele sind unzufrieden ähm, aufgrund der geringen Spielzeit. Da wird sich einiges tun, auf der Abgangsseite und auf der Zugangsseite, da bin ich mir sicher.
0: Das ist jetzt also quasi sportlich mal auf einen möglichen Kader in der kommenden Saison geblickt, aber mal ganz platt gefragt, was muss Union da noch für Hausaufgaben machen? Also ist zum Beispiel, ich weiß es wirklich einfach nicht, die alte Försterei Champions League tauglich?
4: Ja, das ist, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist einfach noch nicht ganz geklärt. Fakt ist, jetzt gerade läuft ja noch das Pilotenprojekt bis zum Sommer dass eben Stehplätze zugelassen sind ähm, in der Europa League und in der Champions League. Ähm, deswegen durfte die Euro Union überhaupt in dieser Saison in der, in der alten Försterei spielen in der Europa League. Ähm, nur in der Champions League ist es so, dass die Anforderungen dann nochmal ein bisschen ja, strenger sind. Ähm, und zwar müsste man mehr Medien und VIP-Plätze bereitstellen. Mhm. Und ja, würde das Fassungsvermögen logischerweise noch weiter sinken, was jetzt mit 22.000 sowieso nicht sonderlich groß ist im Vergleich zu anderen Stadien. Und natürlich muss man da in Betracht ziehen, dann vielleicht ins Olympiastadion zu ziehen, wenn der Fall denn so eintreten würde. Das würde aber auch wiederum Miete kosten. Aber natürlich, da passen mehr, mehr Zuschauer rein. Ich glaube, im Endeffekt, auch wenn ich es nicht ganz weiß, würde sich das dann schon rentieren.
2: Köpenick, three points und dann hätte man es wahrscheinlich geschafft, wenn man das bessere Torverhältnis im Vergleich zum SC Freiburg hat. Aber es ist noch ein bisschen Strecke. Wir wissen jetzt, wenn es dann wirklich heißt, Königsklasse, ich stelle mir diese Hymne fantastisch vor in der alten Försterei. für Union Berlin, dann haben sie ein paar Schritte zu gehen, aber werden das offensichtlich meistern, weil die Unioner eben alles irgendwie meistern. Genauso wie Janis, danke dir für die Eindrücke aus der Hauptstadt.
4: Super, danke euch. Ciao, ciao.
0: Wie finden wir denn eigentlich einen Torjubel mit einer mitgebrachten Maske? Also wir erinnern uns, Aubameyang hatte das Ding, hatte das Ding natürlich äh, ins Leben gerufen in der Bundesliga. Urs Fischer hatte mit dem Jubel von Gerardo Becker kein Problem. Ich sag dir ehrlich, Schüppmann, ich hätte es richtig geil gefunden, weil es hätte von unfassbarem Selbstbewusstsein gesprochen, wenn er noch eine zweite dabei gehabt hätte, weil er davon ausgegangen wäre, dass er sogar einen Doppelpack schnitt. <lacht> wie findest du das? Ist das too much? Ich find's eigentlich ganz geil.
2: Ja. Ja, also das, was mich so ein bisschen dran stört, aber vielleicht habe ich es auch nicht hundertprozentig kapiert. Gab es eine Erklärung, warum es eine Spider-Man-Maske ist?
0: Nee, das weiß ich nicht. Ich habe nur gelernt, dass Urs äh. Fischer offensichtlich auch Spider-Man-Fan ist.
2: Okay, also wenn das, wenn das ja, eine das Aber ich glaube, Hommage... dass das nicht
0: zusammenhängt. Das glaube ich jetzt nicht.
2: Okay, okay, ja, mhm. weil, dann, also, weil, weil weißt du, einfach nur Spider-Man, also da, es geht ja mehr, weißt du? Also was ist denn, wenn du irgendwie äh, eine eine, eine Gerd Müller Maske trägst, so wie, wie das bei Mission Impossible immer waren, diese, diese Silikondinger, die wirklich mhm. so, so menschenähnlich sind, wieso, wie geil wäre denn, wenn er sich das Ding aufsetzen würde, so, und, äh, oder er zieht einfach nur die Geraldo-Becker-Maske ab und darunter ist sein wahres Ich. Also ich glaube, man kann noch ein bisschen kreativer werden. Aber, aber an sich, ich, ja ich finde, alles irgendwie einzuschränken, was, was kreativ ist und was mal anders ist, finde ich eh blöd. Also insofern, lass ihn machen und sag einfach, geht sogar noch geiler.
0: Ja, Gelb hat er halt dafür bekommen. Das hat Urs Fischer auch gesagt. Das Einzige, was er sich natürlich wünscht, ist, dass das nicht in irgendeiner Art und Weise noch eine Auswirkung in dieser Saison hat. Ich weiß gerade gar nicht, bei wie vielen gelben Karten er steht. Wir haben von da oben jetzt noch die Leipziger nicht besprochen. Lass uns die mal noch äh, bequatschen. Ja. 2-1 gegen den SV Werder Bremen und viel Trara. Vor allen Dingen um einen nicht gegebenen Treffer. Also die Fakten kurz. Bremen geht in Führung, macht wieder ein gutes Spiel. 1-0, 70. Minute. Leonardo bitten kurz Über die Geschichte unmittelbar davor sprechen wir gleich. Und dann dreht Leipzig das Ding aber durch natürlich Bremer Gegentore in der Schlussviertelstunde. Ist ja klar, kennt man genau. ja
2: von Genau. Und äh, ganz kurz bevor wir natürlich dann über die Leipziger reden müssen, bist du bei mir? Bremen muss aufpassen, dass sie nicht zu viele Spiele, äh, gerade auch in der kommenden Saison, in der sie, da gehen wir mal schwer weiter von aus, erstklassig sind, haben, in denen man sagt, die machen eigentlich wieder ein ganz gutes Spiel, aber verlieren. Weil ja. so kannst du trotzdem absteigen. Ja, ja, das ist natürlich. so ein bisschen auch Stuttgart-mäßig. Ne? Also das ist so das Ding was auch immer genau die kleinen Stellschrauben sind, um, um, um das eben in die richtige Richtung zu drehen. Ne? Ganz gutes Spiel, aber vorne effektiver. Wir müssen übrigens auch einmal kurz darüber reden, dass Fülle, liebe Grüße, jetzt seit wir mit ihm Podcast gemacht haben, weiterhin ausfällt. Ne? Also ähm, das, das klang damals, als wir in Bremen bei ihm zu Gast waren, gar nicht so kompliziert. Jetzt ist er seitdem mit dieser Wadenverletzung raus gewesen. Das ist natürlich dann genau das, was da vorne erst einmal fehlt, weshalb du dann in diesem Spiel nur einen Treffer machst, durch kurz. Ne, der ja auch auf der anderen Seite eine wichtige Rolle gespielt hatte bei diesem vermeintlichen Gegentreffer, aber du hast halt den Knipser nicht vorne dabei. Insofern ist es natürlich der größtmögliche Aderlass und vielleicht auch das, was fehlt, dass du nicht die Effektivität hast. Wenn wir ganz ehrlich sind, wir haben aber schon immer mal wieder gesagt, ja, die spielen eigentlich gut und verlieren dann. Was, was muss sich verändern, dass es häufiger den Satz gibt, die spielen gut und entsprechend verdient gewinnen sie auch.
0: Defensive Stabilität. Zehntes Mal in ja. Folge mindestens zwei Gegentore. Die Gegentore 17 und 18 in der Schlussviertelstunde. Das ist mit Schalke Liga-Höchstwert und deswegen stimme ich dir da voll zu, weil in dem Zeitraum jetzt, wo sie nur einen Sieg aus zehn Spielen geholt haben hat nur Hertha so wenig Punkte wie Bremen geholt und das ist eine Kategorie, die du nicht haben möchtest und jetzt müssen wir noch dazu sagen, wie sieht denn Bremen kommende Saison eigentlich aus, wenn Füllkrug vielleicht weg ist? Dortmund will Duxch als Allerbackup Backup für Ausstiegsklausel konnte man lesen, macht für mich ist für mich Duxch, ist ein alter Dortmunder, hat die Hälfte seines Lebens in Dortmund gespielt, total Sinn, ja? Was ist mit Bremen nächste Saison? Das verflixte nächste Bremer Jahr, müssen wir mal genau drauf schauen, deswegen ist es wichtig, also man kann es ja auch umdrehen, man kann sagen, sie lassen die Saison auch nicht ausklingen, weil sie haben eben Reihenweise dieser Spieler, wo, wo sie auch dran sind, wo sie jetzt nicht hoffnungslos unterlegen sind oder Sonstiges. Aber man muss schon trotzdem, das traue ich aber auch den sportlich Verantwortlichen zu, dass sie dann die richt richtigen Rückschlüsse daraus ziehen.
2: Ja, und damit es auf gar keinen Fall, weil das wäre super doof, in die falsche Richtung interpretiert wird, ich finde erstmal total toll, dass Bremen eine fußballerisch spannende, kreative Mannschaft ist. Und es ist halt nur ein bisschen besser, wenn du das dann noch regelmäßiger in Punkte ummünzt. Ja. Ich hoffe, dass sie nicht sagen, lass mal weniger schön spielen und weniger fußballerisch Fußball spielen, äh, um dann eben am Ende stabiler zu sein und, und bessere Ergebnisse zu haben. Ich hoffe auch sehr, dass sie den Weg wählen. Wir machen diese, diese leichte Anpassung, wie auch immer die, die Stabilität hinten aussieht. Du hast natürlich total recht, was die Zahlen angeht und wie das dann auf dem Feld aussehen muss, ob man vor allen Dingen defensiv arbeiten muss. Das ist das Problem bei solchen Vereinen, müsstest du jetzt. ne, Wenn alle an Bord bleiben würden, wäre klar, Und dann holen wir... Äh, ich muss es mir jetzt genauer anschauen, einen stabilen Sechser und einen Innenverteidiger und wir, und wir haben schon eine ganz andere Stabilität. Aber klar ist natürlich, wenn wirklich vorne Füllguck und Dusch wegbrechen sollten, dann musst du da erstmal nachlegen. Und, und das ist leider, ich, ich weiß jetzt auch nicht, ob wirklich beide gehen, das wäre schon krass, aber das ist leider das normale Leben eines Managers von solchen Vereinen, dass du gar nicht so viel äh, so, also, du hast quasi eine, eine du hast quasi ein, ein Haus zu bauen, und wenn du denkst, so, jetzt, jetzt habe ich hier die letzte Wand, die ich gerade noch abputze, bricht hinten schon wieder was zusammen, ne, und du kriegst es halt im Endeffekt nie so richtig schön fertig gemacht, aber. Vielleicht ist das ja, so kann man es dann auch sehen, die besondere Herausforderung als, als Manager von Vereinen wie eben Bremen, wie Köln, wie Frankfurt etc.
0: Man muss dazu sagen, sie spielen auch natürlich gegen ein heißes Team da am äh, Sonntag zum Abschluss dieses Spieltags. RB hat jetzt sieben aus acht gewonnen vor diesem Duell mit den äh, Bayern, hat den zwölften Sieg zu Hause eingefahren, 38 Punkte zu Hause geholt, weil sie eben hinten raus das Spiel noch drehen. Flanke in Kunku, Kopfball, Orban und dann ganz, ganz hinten raus, 90. plus 6, eine wirklich überragende Vorarbeit von Christo und Kunku und äh, Soberslei äh, kann den dann einfach nur noch reinschieben, weil wie geduldig der in Kunku das macht, der da gefühlt halb Bremen ausspielt in der gefühlt letzten Szene des Spiels. Das ist schon beeindruckend gewesen, aber ich glaube, wir müssen halt nochmal über die Nummer reden, bevor Bittenkurt das 1-0 für Bremen macht. Unmittelbar auf der anderen Seite schießt Leipzig ein Tor durch ein Kunku, was zurückgenommen wird wegen eines vermeintlichen V-Spiels.
2: Jetzt weiß ich auch, warum ich gerade dieses Wohnungsding im Kopf hatte, äh, als ich versucht habe, Werder Bremen zu beschreiben. Der bezahlbare Wohnraum, das Angebot von, das Angebot von Marco Oder die Hose. Lagerboxen
0: für Möbel für den vhr keller ja, als, als
2: Alternativvorschlag für den Keller in Köln. Ich meine, es, ich finde es ja gut, dass er in seiner Meinung so klar ist. Also seine Position ist ja, also man kann, man kann den Keller da lassen, aber man braucht man braucht nicht ganz so viel Platz, weil eigentlich reicht es, wenn er dafür da ist, über Abseits zu entscheiden. Und, und den Rest lasst ihr bitte auf dem Platz. Gibt ein Argument dafür, ne? Und wahrscheinlich hätte er sich so jetzt auch nicht die Szene extra nochmal angeschaut, wenn, wenn, wenn er dafür alleine verantwortlich gewesen wäre. Was, was, was sagst du denn? Weil ich muss dann auch ganz ehrlich sagen, ich weiß, Marco Rose sieht es gegenteilig, aber da ist schon eine klare Bewegung. Das ist schon ein, ein klares mit dem Armstoßen. Ne? Ist es ein klassisches, naja, aber nicht jedes Stoßen. Es gibt ja nun auch im Mittelfeld so viele Situationen, ist dann auch ein, ist dann auch ein Foul oder ein, wenn man sich die Bilder anschaut, kannst du das als Schiedsrichter nicht anders entscheiden?
0: Für mich ist viel zu wenig, ist immer noch ein Kontaktsport. Und das Problem ist, ähm, du kommst ja ansonsten in eine unterschiedliche Bewertung von solchen Stoßgeschichten, die du jede Minute wahrscheinlich auf dem Feld irgendwo am Ball, abseits des Balls hast ob daraus jetzt ein Tor entsteht oder nicht. Also du würdest ja quasi sagen, dieses Stoßen ist in Ordnung, weil dann checken wir es nicht, wenn daraus kein Tor entsteht. Und äh, das Stoßen ist nur dann zu ahnden und problematisch, wenn hinten raus dann der Ball im Netz zappelt. Und da, da wollen wir ja eigentlich, da wollen wir ja nicht hin. Es soll ja keine unterschiedliche Bewertung von eigentlich gleichen Dingen geben. Und demzufolge, als ich das dann gesehen habe, das sieht dann auch, je, je langsamer man es laufen lässt und so. Wobei ich habe schon ganz genau darauf geachtet, wie, die, wie der Unparteiische und der VAR, was sie auch... Geguckt haben und dass sie es auch in Realgeschwindigkeit gesehen haben und so weiter. Aber mir ist es einfach zu wenig, um es zurückzunehmen. Oder mir, sagen wir mal so, mir ist es sogar zu wenig, um es zu überprüfen. Also, nee, Quatsch, das stimmt nicht. Überprüfen tun sie es ja eh, weil Tor wird sowieso inklusive Entstehung immer überprüft. Mir ist es zu wenig, um zu intervenieren.
2: Stoßgeschichten, das neue spannende Podcast-Projekt von Benny Zander. Es geht um unnötige Fouls im Mittelfeld mit der Entsprechenden Prise, Erotik. Mhm. Freut euch darauf. Ich, äh, ich. Ich bin hin und her gerissen. Ich, ich, ich finde. Nee, sagen wir es so. Am Ende ist es gut, dass Leipzig das Ding gewonnen hat, weil ansonsten wäre das schon brutal schwierig äh, zu argumentieren gewesen, so muss man ja sagen, ist es eine ganz schön große Welle dafür, dass Leipzig das Ding ja zum Glück trotzdem noch gewonnen hat, aber also nicht auszudenken, wenn solche Entscheidungen dann über eine Meisterschaft entscheiden, haben sie halt früher auch, du guckst dir jetzt gefühlt, das ist so ein bisschen das Problem, du hast... Du hast mehr Gerechtigkeit, da glaube ich beim VR weiterhin dran, aber du hast das Brennglas halt nochmal so viel sichtbarer gemacht, ne? weil nochmal so viel mehr drauf geschaut wird. Was sollen denn die Fernsehsender machen? Also ernsthaft, auch wenn ich jetzt für einen äh, arbeite. Und, und ihn jetzt damit auch gar nicht verteidigen will, das ist ja dann häufig eh die Weltregie, die das macht, aber was sollen die denn machen, wenn da draußen der Schiedsrichter sich die entsprechenden Bilder nochmal drei Minuten anschaut? Natürlich spielt der Fernsehsender die auch noch drei, vier, fünf Mal häufiger, als er das sonst machen würde. Und dann siehst du die zehnte Wiederholung. Wir brauchen zehn Wiederholungen, um zu sehen, dass Alain den mit der Hacke nicht droppt, sondern lupft. Und da siehst du dann irgendwann vielleicht doch, ja, je, je öfter ich sehe, desto mehr sage ich, es ist vielleicht doch ein Stoßen und so. Das ist schon, und, 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 und je mehr bildest du dir deine Meinung, und, und je mehr wird es dann eben auch entsprechend hitzig geführt in der Debatte, ob das jetzt so war oder so gewesen ist und, und ich glaube, du hast früher bei Fehlentscheidungen natürlich auch mal eine Zeit über gehabt, die dann den Schiedsrichter mit der entsprechenden Fehlentscheidung entlarvt hat, aber, aber du hast nicht diesen Fokus darauf gehabt, nicht diese Zeit und diese Anzahl an Wiederholungen die dann eben die Bilder entweder für oder gegen ihn entscheiden lassen
0: Ja, ja finde ich auch also wie gesagt, mir ist, es, mir ist es zu wenig. Leipzig ist auf jeden Fall in, einer, in der bestmöglichen Situation, um Dortmund vielleicht einen Gefallen zu tun am kommenden Spieltag. Das muss man sagen. Das ist alles andere als ein Selbstläufer für den FC Bayern, denn die Jungs von Marco Rose sind in einer sehr guten Verfassung. Dann machen wir doch noch das Spiel Frankfurt gegen Mainz, bevor wir uns dann den Abstiegskandidaten widmen. Frankfurt, es steht jetzt fest, wir haben ja letzte Woche mit Adi Hütter auch länger darüber diskutiert, dass Oliver Glasner den Verein zum Saisonende verlassen wird. Er hätte den Plan, dass er das am liebsten mit dem DFB-Pokal äh, tut. Jetzt hat er zuschauen müssen auf der Tribüne, weil er gesperrt ist. Will bis dahin Ach, Kurz, ja?
2: ähm, hast du auch gehört, dass es wohl die Entscheidung von Markus Krösche gewesen sein soll? Also, also schon aus Richtung des Vereins und nicht von Glasner oder einvernehmlich oder so? Äh,
0: Habe ich gelesen, wundert mich aber auch nicht. Ich zwei, fand zwei Sachen gut und clever, dass er sie auch jetzt so macht, Oliver Glasner. Zum einen, dass er sagt, er wird sich dazu nicht äußern, bis die Saison vorbei ist, weil es gibt dieses große Ziel, Pokal holen. Darauf wird sich fokussiert. Und er hat wohl den Journalistenkollegen, wir haben den Ton ja letzte Woche auch nochmal eingespielt, sowohl angerufen, als auch am Anfang seiner Pressekonferenz gesagt, er möchte sich für den Ton und für die Art und Weise... Entschuldigen, inhaltlich bleibt er aber dabei. Äh, womit er dann demzufolge auch weiterhin überkreuzt liegt mit der, äh, mit der Einordnung seines eigenen Sportchefs, denn Markus Krösche hat diese, ne, wir begreifen das nicht, nur mal ja auch gespielt. Sei es drum, seine Frankfurter auf jeden Fall jetzt mit einer überragenden ersten Halbzeit gegen eine zum wiederholten Mal plötzlich irgendwie wackelige Mainzer Mannschaft. Wieder eine schwache erste Halbzeit. Frankfurt führt vollkommen verdient. Ich habe mal eine Zahl rausgesucht, die das besonders schön unterstreicht, die mal nichts mit den Schüssen zu tun hat. hört ihr das mal an. 18 zu 3 Ballaktionen im gegnerischen 16er in den ersten 45 Minuten für Eintracht Frankfurt. Also das ist schon, das war schon beeindruckend und ich würde jetzt nicht so weit gehen, da irgendwelche Rückschlüsse darauf zu ziehen, ob jetzt äh, die Frankfurter befreit sind, weil die äh, Trainerzukunft geklärt ist oder weil der auf der Tribüne saß oder sonstiges, die haben halt in dem Spiel einfach mal wieder gezeigt, was eigentlich auch in der Truppe steckt.
2: Die schönste aller Ballaktionen im gegnerischen 16er hatte Buter in der 40. Minute, war nämlich an der 16er-Kante, eigentlich viel zu weit außen, um das Ding direkt aufs Tor zu schießen. Buta Aber gen Bassen. Genau deswegen hat er sich gesagt, mache ich das doch mal. Und ich sag mal so, du musst von da den Ball schon sehr gut treffen, um ein Tor zu machen, bei dem man dann es sei denn, du siehst es anders, nicht mal von einem Torwartpatzer spricht. Sehe ich also. genau. Er sieht nicht gut aus, aber ich finde nicht, dass man Zentner da einen großen Vorwurf machen kann.
0: Finde ich auch. Also einfach ein überragender Treffer. Kamada vom Elfmeterpunkt hatte das Ganze eröffnet. Dann nach einer Stunde Kolomuani mit einem typischen Tor. Seine Dynamik rein ins Eins gegen Eins. Wenn du da einmal drin bist als Gegenspieler, hast du quasi schon verloren. Er macht sein neuntes Tor in diesem Kalenderjahr. Und nach zehn sieglosen Spielen gewinnt Eintracht Frankfurt endlich mal wieder. Und Mainz ist enttäuscht und enttäuscht in den letzten drei Wochen hintereinander weg. Dritte Niederlage in Folge, zum dritten Mal drei Gegentore. Und auch Bo Svensson, der so ein bisschen in den Aussagen sich fragt, was ist denn da gerade los bei uns?
2: Ja, sie haben jetzt natürlich die, die beiden Sperren im Mittelfeld gehabt, ganz wichtige Ausfälle. Aber wenn wir wenn wir gerade mit, mit Gregal über über dieses Duell Union gegen Freiburg ganz wichtig im Kampf um die Champions League geredet haben, dann darf man ja auch bei diesem Duell nicht vergessen, wie wichtig das mit Blick auf noch möglich Europa League gewesen ist. Mainz ist im Moment so ein bisschen das letzte Rille-Team, habe ich zumindest das Gefühl. Also ein Team, das wir in der Hinrunde schon besprochen haben, da haben wir aber nicht von Mainz gereden, sondern, geredet, sondern zum Beispiel von Köln, die sich in diese WM-Pause ja. gerettet haben. Ich habe im Moment das Gefühl, dass Ähnliches für Mainz gilt, eine Mannschaft, die sehr über die Aggressivität, über das harte Pressing, über das Anlaufen kommt und die entsprechend auch einen deutlicheren Leistungsabfall als andere haben wenn nicht mehr 100% Lauf- und Kampfbereitschaft da sind. Und wie gesagt, das ist jetzt kein, oh, die Mannschaft spielt ja nicht mehr für den Trainer oder was auch immer, sondern ich habe das Gefühl, sie sind einfach auf der letzten Rille.
0: Ja, ja. Offensichtlich der Trainer ja auch, hat auch von der körperlichen Frische unter anderem gesprochen. Springen wir in den Abstiegskampf und beginnen am Freitagabend. Köln schlägt Hertha BSC mit 5 zu 2 und der Berliner Abstieg ist damit besiegelt? Fragezeichen?
2: Ich glaube, ja. Das ist, äh, da müssen wir jetzt ganz tief in die Bücher schauen und Konstellationen durchgehen, weil es natürlich auch noch so ein paar Duelle gibt, wo klar ist, da nimmt man sich auch unten nochmal die Punkte. Aber Hertha ist ja jetzt in der Position, in der man sagen muss, wenn jetzt beispielsweise Stuttgart gegen, Ho gegen Hoffenheim am Ende am 34. Spieltag spielen, dann wird irgendjemand da Punkte holen. Weißt du, was ich meine? Also, ja, ja. also irgendjemand muss da punkten und um dann noch die richtigen zwei Mannschaften hinter sich zu lassen, um es irgendwie überhaupt in die Regation zu schaffen, muss schon verdammt viel passieren. Ich glaube, und da haben wir noch nicht über die Leistung geredet, dass es dieses Jahr runtergeht.
0: Ich empfehle euch den äh, Artikel auf kicker.de, das Restprogramm der 18 Bundesligisten. Da habt ihr es wunderbar aufgelistet. Wer denn noch gegen wen spielt? Und könnt halt auch genau untereinander sehen, äh, die Hertha hat jetzt noch Bochum-Wolfsburg, Stuttgart hat Mainz-Hoffenheim, Schalke hat Eintracht-Frankfurt und RB Leipzig. Ich bin vom Tenor genau bei dir, weil die Leistung dann halt auch dementsprechend war, nicht über die kompletten 90 Minuten irgendwie total unterlegen, aber defensiv natürlich so fehlerbelastet. Also Köln mit 26 Abschlüssen im gegnerischen Strafraum. Der Hertha-Keeper Christensen mit elf Paraden. Dazu noch zweimal Alu-Glück für die Hertha. Also das war wirklich eine zweitklassige Abwehrleistung.
2: Ja, und dann muss man trotzdem andersrum auch sagen, dass ich Köln auf jeden Fall mal sehr lange nicht offensiv so gut gesehen das war habe. Stark. Ich fand das fand das sehr flüssig, sehr selbstbewusst ähm, mit mit den also im Endeffekt ja. Ich habe das vorhin bei Union schon mal gesagt mit dem was man eigentlich bei Köln erwarten kann, weil klar ist, wie sieht der Weg von Steffen Baumgart aus, wie sieht die Idee aus, mutig hinten rausspielen, über die Flügel, Flanken, 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 vorne die Jungs finden.
0: Überragender ja. Skiri im Spielaufbau, auf den, ich habe mir ja. nochmal alle, hab ja. alle seine Aktionen aus dieser Partie nochmal bei Y-Scout angeguckt. ist Skiri, er macht einfach keine Fehler, er macht dann dieses Tor zum 3 zu 2, was er selber einleitet und wo er Martin da auch einfach wegrennt. Wie wollen sie den eigentlich, gerade wenn noch die Transfersperre im Raum steht, den können sie nicht ersetzen. Das ist ja ne, immer wieder in de, als zentraler Part in dieser Dreierkette im Aufbau, wo er sich dann hinten reinfallen lässt. Jeder, jeder Angriff geht durch seinen Fuß. Der Typ ist so gut. Ist so gut. Also krass.
2: Ja, ich, äh, ich glaube ja bis heute, dass Dortmund den falschen Kölner Sechser gekauft hat, ohne dass ich jetzt sage, dass Sally Özcan kein, kein guter Spieler ist aber äh, und, und ich natürlich habe überhaupt gar keine Ahnung, was da transfermäßig anders gewesen wäre, aber, aber ich glaube, Skiri tut einer Mannschaft sogar noch besser und Özcan hat ja den Kölnern in der vergangenen Saison schon wahnsinnig gut getan.
0: Warum ist Davy Selke eigentlich plötzlich so on fire? Vier Tore aus vier Spielen hat sich bei dem 1 zu 0 Kopfball, wo er sich einfach reinschmeißt, dann leider so verletzt, dass er dann mit ein bisschen Verzögerung noch raus musste. Aber der muss ja jetzt auch, also das ist ja eventuell der nächste Hoffnungsträger für alle Dortmunder, weil den haben, den haben die Bayern ja auch noch irgendwie einzudampfen. Das ist ja Wahnsinn. Dann dreht die Hertha das Spiel durch Toussaint nach einem wunderbaren, öffnenden Ball von Jovic und ein bisschen Glück, dass der Ball zu ihm kommt und Jovic macht dann selber. Da hat man mal die Stärke, also man sieht beim 2-2 3, die Schwäche, finde ich, von Marton da auf der 6, aber beim 2 zu 1 sieht man halt seine Stärke, ne? dieser Diagonalball, ja. den er halt aus dem Fuß, egal ob er IV oder, oder, oder Sechser ist, so spielt und Lücke Bakio bedient dann Jovetic und dann ist es so ärgerlich aus härter Sicht. Ja? Also das frühe Gegentor auch schon bitter, weil aus einem Einwurf, waren übrigens einige Gegentore an diesem Spieltag in den Stadien, die, die unmittelbar an einem Einwurf entstanden sind, wo sie nicht gut aussahen, dann drehst du das Spiel und dann kriegst du einen Freistoß-Gegentor Hübers macht den Reihen per Kopf und du kriegst und du wirst ausgekontert. Und damit flutscht der Hertha im Grunde genommen das komplette Spiel komplett weg.
2: Ja, und trotzdem muss man sagen, dass zu dem Zeitpunkt die Führung schon glücklich gewesen ist das und stimmt. am Ende der, der Rückstand bzw. die Niederlage einfach umso klarer und, und auch verdienter gewesen ist. Das, das war zu wenig von der Hertha. Ja, äh, also Pardada hat ja nach dem Spiel dann bei, bei Laura am Mikro auch sehr ehrlich gesagt. Vielleicht, äh, muss ich den Fehler bei mir suchen, dass ich zu viel Fokus auf Offensive gelegt habe und dachte, Defensive wird schon hinhauen und dann spielst du das so hühnerhäufig. Aber unterm Strich muss man schon sagen, die Mannschaft in so einem Spiel gegen Köln, wo man ja jetzt überlegen kann, was war das? Eine, eine befreit aufspielende Mannschaft? Ja, finde, das hat man schon gesehen, weil der Druck nicht mehr so da war auf Tabellenpositionen. Jetzt 10, weil sie Gladbach überholt haben. Aber ja, doch auch angreifbare ähm, da darfst du dann so nicht aussehen und, und das ist dann wie gesagt ich habe bislang nur Restprogramm Punktesituationen angeschaut aber das ist dann das was mir persönlich jetzt die letzte Hoffnung nimmt dass die Harter das irgendwie noch gedreht bekommt weil das jetzt in so einem entscheidenden Moment so wenig war dass ich keine Ahnung habe also Fußball ist verrückt, völlig klar, Bundesliga ist verrückt, aber keine Ahnung habe, wie die das in den nächsten beiden Spielen anders aussehen lassen wollen.
0: Seit 2016 ist jede Mannschaft abgestiegen, die nach 32 Spielen mindestens 19 Niederlagen hat und das war jetzt die 19. Niederlage für Hertha BSC. Und dann kommt halt auch noch dazu, dass unten ja zumindest zum Teil, also Bochum Punkte dreifach, lass uns damit vielleicht mal weitermachen, bevor wir dann noch auf Stuttgart und Hoffenheim gucken, Bochum Punkte dreifach, weil sie Augsburg mit 3 zu 2 schlagen.
2: Ja, Übrigens der nächste Gegner von Hertha. Mhm. Also also wenn ich vorhin gesagt habe, da gibt es dann noch Duelle, wo irgendjemand ja punkten muss. Sie können zumindest Bochum weit runterziehen. Ähm, aber das ist dann logischerweise auch schon die letzte Chance. Äh, ja, Bochum mit einem Blitzstart, Bochum mit einem sehr schnellen, entschlossenen Anthea Jay. Das Erstere, das hat man schon immer über ihn gesagt, das Zweite ging ihm dann immer mal wieder ab im Laufe der Saison. Traumhaft starker Abschluss, wie er das Ding da unter das Dach nagelt. Ich weiß nicht, ob das die Idee von Bellingham bei dem Elfmeter gewesen ist, aber es war auf jeden Fall eine andere Schusstechnik, die das 1 zu 0 beschert hat. Und dann muss man jetzt trotzdem auch sagen, dass es in dem Spiel auch gut läuft für Bochum, wenn du weißt, was ich meine. Also es kommt dann auch viel gut Abgefälschtes, gut Zweitball-Hinprallendes zusammen, was am Ende zu einem 3-2-Sieg gegen Augsburg
0: führt. Thomas Letsch hat seine beiden Außenverteidiger rausgenommen und getauscht, ne, die zuletzt beide nicht gut aussahen, Gamboa und Soares. Dafür hat er mit Janko und Heinz hinten gespielt. Auch, gut, es gab auch so ein, zwei Situationen, wo Heinz als Linksverteidiger jetzt auch nicht überragend ausgesehen hat, muss man dazu sagen. Ähm, Arne Meyer macht das 1 zu 1. Der ist ohnehin 2023 richtig gut. Also das ist jetzt schon sein ja. fünftes Tor. Guter Laufweg, guter Abschluss. Ich mag den als Spielertyp ohnehin schon immer. Gut ausgebildet. Ähm, aber dann kommen eben die Dinge, die du ansprichst. Eigentor Leo, Ja, äh, der eine Flanke abfälscht in der 59. und drei Minuten später fälscht Rex ein einen lucia Schuss ab und das ist das 3-1. Es gibt dann hinten raus noch hier Boa zum 2-3, aber das war dann zu spät. Bochum gewinnt nach sechs sieglosen Spielen wieder, kann eben unter Umständen gegen die Hertha, wenn bei den anderen bei Schalke und Stuttgart es optimal läuft, können sie vielleicht sogar schon den Klassenhalt klar machen. Und auf der anderen Seite verpasst der FCA quasi da den Deckel drauf zu machen, auch wenn es vier Punkte vor Schalke und der Relegation sind. Man hat noch Dortmund und Gladbach, das wird schon reichen für Augsburg.
2: Diese, dieser Sieg ist für Bochum so wichtig, wenn man schaut, wie sie jetzt in dieses nächste Spiel gehen können. 31 Punkte für den VfL, ein Punkt dahinter Schalke mit 30, noch ein Punkt dahinter Stuttgart und eben dann nochmal vier dahinter Hertha. Das heißt, für den kommenden Spieltag im Olympiastadion, die Hertha muss auf Sieg spielen. Alles andere ist, ist totaler Quatsch. Und Bochum kann eben sagen, wenn wir hier unentschieden spielen, dann ist das wahrscheinlich weiterhin sehr okay. Mit einem Sieg ist natürlich alles möglich, aber sie können eben selber sagen, okay, Hater, ihr müsst erstmal. Und sie haben genau die Mannschaft dafür. Ne? Da ist dann der Antwiat Jay der Erste, der sagt, ja, es ist, ist, ist doch eine schöne Idee. Lass die Herthaner mal das Spiel machen. Die haben nun definitiv nicht die schnellste Verteidigung der Liga. Und ich freue mich auf das, was dann da an Räumen entsteht. Also die Ausgangssituation, und das wäre ja ganz anders gewesen, wenn sie das Ding jetzt gegen Augsburg verlieren. Ne? Dann, dann ist Bochum auf einmal die Mannschaft, die mit 28 Punkten zum Siegen gegen den Tabellenletzten verpflichtet ist. Aber sie kommen jetzt nicht nur mit drei Punkten mehr daher, die sowieso wahnsinnig wichtig sind, sondern auch noch mit einer ganz anderen Grundausrichtung in dieses nächste so wichtige Spiel.
0: Die TSG Hoffenheim ist einen Punkt vor dem Bochumann und muss auch noch zittern, weil man in Wolfsburg verliert, in einem Spiel, was man nicht verlieren muss. Matarazzo hat gesagt, es fühlt sich wie eine Niederlage an. Nico Kovac hat so ein bisschen ins gleiche Horn geblasen. Also da war mehr für die Hoffenheimer. Was sagst du?
2: Also es ist gut, dass es sich wie eine Niederlage anfühlt. Es war nämlich auch eine.
0: Eine unnötige, eine unnötige ja, so. Niederlage. Und Nico Kovac hat auch gesagt, wir sind der glückliche Sieger, weil bevor Kaminski das 1-0 macht, trifft Kramaric die Latte. Dabur muss zwingend vor dem 2-0 von Waldschmidt in der 57. nach Ballverlust Arnold den Ausgleich zumindest machen. Und dann kriegen sie halt hinten raus nur noch das 1-2 durch Guilavogui zustande. Und ähm, das ist jetzt die dritte Niederlage aus den letzten vier Spielen ähm, für die TSG Hoffenheim. Und wie gesagt, Stuttgart steht da noch auf dem Plan. Das andere Spiel, was sie jetzt haben, ist Union Berlin. Ja, ähm, auch da ist noch lange der, der Ofen nicht ausgeschaltet bei den Hoffenheimern. Sagt man ja so.
2: Benny Zander schaltet Ofen noch aus. Ja. Mhm. Mit Kachelöfen hat er so seine Probleme. Da suchte lange den Schalter, aber er ist ein moderner Typ. Stuttgart spielt 1-1 gegen Leverkusen. Das ist ja dann der direkte Konkurrent des VfL Wolfsburg im Kampf um die Europa League gewesen. Große Frage war da, wie viel wechselt man, wie viel wechselt Xabi Alonso nach dem Spiel in der Europa League in Rom, bevor es dann in dieser Woche das Rückspiel geben wird. Die da drücken Antwort wir war,
0: die Daumen. Da drücken wir die Daumen.
2: Licht. Vier Wechsel, unter anderem kein Florian Würz. Kannst du nachvollziehen?
0: Kann ich absolut nachvollziehen. Also kann ich wirklich total nachvollziehen. Ich weiß, wenn man es jetzt nur isoliert auf die Liga betrachtet, dann Leverkusen hat jetzt durch dieses 1-1 keine, Ch keine Chance mehr, ja, zumindest diesen fünften Platz noch zu erreichen. Das ist rechnerisch einfach nicht mehr möglich. Aber ey, es ist Europa League Halbfinale, du hast die Chance ins Finale einzuziehen. Ich kann es... Total nachvollziehend, da passieren übrigens interessante Dinge. Heute wurde der Wechsel von Alejandro Grimaldo bestätigt, ablösefrei von Benfica, der Typ hat in Liga und Champions League Linksverteidiger 15 Torvorlagen gegeben. Es gab sogar Gerüchte, dass er vielleicht zum FC Barcelona geht. Also der wird dann den Backerplatz einnehmen. Und gut, gut, jetzt müssen wir dazu sagen, wie wahrscheinlich ist es, dass Frimpong auf der anderen Seite bleibt. Aber normalerweise hättest du jetzt eine Flügelzange Grimaldo und Frimpong und eben dahinter die Dreierkette, die dafür sorgt, dass das Defensiv nicht zu unwuchtig wird. Da hättest du so eine Offensivstärke auch über diese beiden über diese beiden Flügel. Und eventuell hast du das gelesen, kommt vielleicht sogar noch Granitxaka zurück in die Bundesliga, weil seine liebe Frau, die er damals zu Gladbacher Zeiten kennengelernt hat, gerne zurück ins Rhein Land möchte und sowohl Leverkusen als auch Borussia Dortmund hätten wohl Bock, den Mann, der so gerne Karten sammelt, aber natürlich auch ein geiler Kicker ist, wieder zurück nach Deutschland zu holen. Das wäre natürlich schon krass. Stell dir mal vorne sechs mit Andrich und Jacca.
2: Mhm. Ja, ich. Ich wäre auf jeden Fall gerne in der Kumpels-WhatsApp-Gruppe von Alejandro Grimaldo, weil ich dann wüsste, wie viel kmh der Kerl so läuft, weil das ist ja das, worauf die Scouts bei Bayern 04 Leverkusen eigentlich als erstes schauen. Mitchell Bacca ist ja auch jemand, den man in Sachen Geschwindigkeit wahrscheinlich immer noch unterschätzt. Wenn die da jetzt einen technisch noch besseren, aber trotzdem schnellen Spieler ergänzen, dann wird es irgendwann wirklich pervers. Ne? Dann läuft da ja keiner mehr unter 35. Und der große Unterschied zwischen Frimpong und Bakker ist ja, dass, dass Frimpong eben in der Lage ist, trotzdem auch Haken zu schlagen, Eins-gegen-eins-Situationen zu suchen. Wenn das so einer ist, dann, boah, aber du hast recht, man muss eben auch gucken, wer wer da vielleicht, und da tut ja dann die internationale Bühne nicht so gut, wer da einfach nicht zu halten sein wird. Und zwar nicht von den Gegnern, sondern vom Management, weil es zu teuer wird. Frimpong für mich weiter einer der Top-3-Bundesligaspieler. Und damit dann, weil den nicht so viele da haben, wahrscheinlich auch einer der unterschätztesten. Könnt ihr ja anders sehen. Aber ich ich finde, weil man selten über, über so prägende Figuren auf der Außenverteidigerposition redet, ist der ist der eigentlich gar nicht zu klein zu reden. Und äh, ja, über die anderen, ne? also gehe ich mal davon aus, wird jetzt noch bleiben Diaby. Also das Diaby, wird nicht glaube ich, eher weg. Ja, die ja die, ich glaube auch. Glaub
0: ich, auch sagen, eher weg. Aber wird, ja. wird, wird hochinteressant. Äh,
2: ja, lass uns noch ein bisschen über das Spiel reden. Ne, ähm, ja. Erste Halbzeit war mies. Ich glaube, wir können fast gleich in der zweiten Halbzeit einsteigen.
0: Da <lacht> habe ich überhaupt nichts dagegen. Äh, zwei Tore, die beide vom äh, Elfmeterpunkt kommen. Äh, Girassi in der 57. Endo wird gefault von Palacios. Und dann gibt es den zweiten Panenka an diesem Spieltag. Und beide gehen fast in die Hose. Denn auch der, wie der von Grifo, verhungert fast, aber er ist am Ende doch drin. Und da muss ich schon sagen, also ihr kämpft um den Abstieg und du hast die Ruzpe, endlich kann ich dieses Wort mal wieder hier unterbringen, ähm, das Ding dazu lupfen, in so einer Situation mein lieber Mann, ich hätte mir schon bei der Idee, das vielleicht machen zu wollen, so dermaßen in die Hosen gemacht, aber es ist halt Seru Girassi, der steht jetzt bei zehn Saisontoren, muss man übrigens auch gucken, Stuttgart hat eine Kaufoption, sollten sie die Klasse halten, 12 ne? Millionen, die sie wohl auch bereit sind zu bezahlen, aber da muss er auch noch mitspielen, weil es gibt keinen Anschlussvertrag, aber die, also das fand ich schon beeindruckend in der Situation, sich das zu trauen.
2: Rutzke könnte auch der... Der legitime Nachfolger als mexikanischer Nationalspieler auf der <lacht> Mittelstürmerposition sein. Ja, ist äh, ist sehr keck, äh, sage ich jetzt mal, hat Radetzky auf der Gegenseite dann entsprechend auch gewürdigt, dass man sich das so traut. Äh, also, äh, ich, ich sage mal so, es gab auch schon Menschen, die haben sich im Weltmeisterschaftsfinale gesagt, was ist denn der eine Elfmeter, mit dem der Keeper auf gar keinen Fall rechnet. Da war dann sogar noch ein bisschen Dusel dabei, aber äh, die Geschichte von Cindy habt ihr eventuell schon verfolgt. Ansonsten meldet euch bitte, dann habe ich auch noch den ein oder anderen guten YouTube-Link wir doch. Euch. Hatten
0: wir doch sogar bei unseren WM-Ausgaben, als wir über unsere WM-Momente gehört haben. Das stimmt. ist doch mein, mein absoluter äh, Gehirnplatzer gewesen damals. 1-1, Ezekiel Palacios, ebenfalls Strafstoß, 70. Minute, ein klares Foul von Bredlo, der war mit beiden Fäusten erwischt. Ich kann den Tenor so ein wenig verstehen, der auf Twitter äh, herrschte, was das angeht. Das ist nämlich zu häufig den Torhütern diese Luftzusammenpralle zusammenpralle durchge durchgehen gelassen werden, sage ich jetzt mal so, weil die natürlich mhm. mit so viel Risiko teilweise sich da reinspringen, auch mit dem, weil sie es ja lernen in der Torhüterausbildung, äh, Bein vor nach oben ne, und so Knie voran und es sind halt einfach manchmal klare Fouls und das ist auch ein klares Foulspiel, was dann auch einfach zu ahnden ist und äh, da muss man als Schiedsrichter auch drauf gucken, weil die die dürfen sich auch nur, weil sie mit den Händen im eigenen 16er zupacken, dürfen halt nicht alles erlauben, was da reinspringen angeht.
2: Naja, also vor allen Dingen, weil es auch wirklich gefährliche Situationen sind. Eben. Weil weil du weil du bei sowas ja ganz oft, das Stürmer blickt sich um, sieht also gar nicht, was der Torhüter macht und äh, gab dann später auch nochmal eine Chance, in der, in der das halt ganz, ganz ähnlich auch nochmal gewesen ist. Und dann kriegst du da entweder das Knie oder wie in dem Fall die ausgestreckten Fäuste ab. Ich finde, es ist auch. Nie schön zu reden für einen Torhüter, weil wenn du da rausgehst und nicht an den Ball kommst, ich weiß, ist eine phrasenschweinige Aussage, aber dann hast du halt auch was falsch gemacht. Also fauste das Ding raus, dann dann also dann könnte ich jetzt sogar, dann kann ich in dem Fall auch damit leben, das, weil auch der Stürmer muss natürlich so ein bisschen gucken, dass er nicht einfach blind äh, in den Torhüter äh, reinrennen darf. Aber aber in dem Moment, wenn du dann mit den Fäusten nicht an den Ball kommst, weil mit oder Gegenspieler vorher dran sind. Dann ist halt auch klar, dass du entsprechend verurteilt werden wirst.
0: Wagnermann hat in der 70. noch diese Riesenchance, erinnerst du dich an oh, ihn? Die? Ja. Diese Monstergelegenheit, wo er den Ball bedrängt vorbeiköpft und ich weiß nicht, ob das vielleicht das Schicksal für den VfB dann äh, besiegelt. Sie haben halt noch Hoffenheim, ne? die kannst du noch mal so richtig da unten mit reinziehen. Jetzt muss einfach geschaut werden, was macht Bochum gegen die Hertha und was macht am kommenden Spieltag der FC Schalke 04, der spielt bei Eintracht, der spielt zu Hause gegen Eintracht Frankfurt und dann hat dann auch noch RB Leipzig.
2: Was war noch mal das Wort von Gregor für, für den Riesen?
0: Äh, nicht Stecker, aber so ähnlich. Ach, sag einmal. wie heißt <lacht> oh es denn?
2: Jetzt, jetzt, jetzt hören gerade tausende Hörer zu und sagen, ihr Vollidioten, ihr habt doch vor 30 Minuten mit dem Kerl gesprochen. Das
0: gibt's doch gar nicht. Wie heißt es denn? Ich komme nicht drauf ja ich super dann
2: äh, haben wir mal wieder einen Grund unsere eigene Folge nochmal anzuhören Gregor Sorry aber ich schreibe es mir dann definitiv auf für, für Mittwoch das wird
0: wieder oh das wird wieder Feedback ja. geben ohne Ende apropos Hörerfeedback ja. es kam äh, einiges rein auch in Richtung Adi Hütter aber es kam auch was ganz Interessantes rein und zwar zu einem Kuriosum was Borussia Mönchengladbach sind ja eh ein kurioses Team aber sie haben noch eine Facette mehr dieser Saison hinzugefügt ähm, wir haben das Hörerfeedback direkt mal an den Mann vom Fach weitergeleitet und äh, Freddy Tappe Ganz tief unten drin, äh, unter Tage, kann uns nochmal ein bisschen was dazu erzählen.
1: Neues aus dem Datenkeller, präsentiert von Tipico Sportwetten. Mit Jan Sommer, Tobias Sippel, Jan Olchowski und Jonas Omlin standen in dieser Bundesliga-Saison bereits vier unterschiedliche Torhüter im Tor der Gladbacher Borussia. Wir wurden daher von unserem Hörer Janek gefragt, was der Höchstwert von eingesetzten Torhütern eines Vereins in einer Bundesliga-Saison war. Und lieber Yannick, dein Gespür war vollkommen richtig, denn vier eingesetzte Torhüter eines Vereins in einer bundesliga das ist Rekord. Insgesamt 13 Mal setzte ein Verein vier verschiedene Torhüter in einer Bundesliga-Saison ein. Drei der 13 Saisons, in denen ein Bundesliga-Team vier Torhüter eingesetzt hat, kamen von der Borussia. Damit ist Gladbach ganz klarer Spitzenreiter in dieser Kategorie. Streng genommen kommt die Borussia in dieser Saison sogar auf fünf eingesetzte Torhüter, denn in der ersten Runde des DFB-Pokals stand mit Moritz Nikolas ein weiterer Torhüter im Tor. Fünf eingesetzte Torhüter in einer Pflichtspielsaison sind dann sogar alleiniger Rekord für ein Bundesliga-Team. Wer am Sonntag im Spiel gegen Leverkusen im Gladbacher stehen wird, <lacht> ich glaube, da könnt ihr zumindest meines Wissens nach bei Tipico noch nicht drauf wetten, aber Tipico geht stark davon aus, dass der Latvian Torhüter, wer auch immer das dann ist, nicht zu Null spielen wird und gibt eine 7,5er Quote auf eine weiße Weste der Borussia aus.
2: Ab 18 Jahren erlaubt nach Whitelist. Es besteht
0: Suchtrisiko. Hilfe unter buwei.de.
1: Neues aus dem Datenkeller, präsentiert von Tipico Sportwetten.
2: Ich möchte übrigens irgendwann in den nächsten Wochen mal mit dir klären, was der beste Fußballbegriff überhaupt auf der Welt ist. Wir haben heute ein paar Inspirationen gehört, die aus Österreich rüberkamen. Ich komme dir wirklich, da ist es ein ist es ein Liga, ein, ein, ein Geber, ein Macher. Es war irgendwie, ich habe doch direkt irgendwas gesagt, mit S,
0: ja, irgendwas mit S war's. es.
2: Ein, äh, oh ein, ein Setzer, ein Setzer. Weil er den nicht daneben setzt. Ein Setzer. Stimmt, ein ja? Setzer. Setzer oh. schreibt mir jetzt auf. Oh, stark Wenn Das jetzt, ist das das ein
0: befriedigendes geil. Gefühl hinten raus.
2: Weiße Weste mag ich ja auch. Ne? Mega deutscher Begriff, aber weiße Weste für einfach das Tor reinhalten, finde ich an sich auch ein schöner Begriff. Aber, aber es gibt, also wir küren irgendwann, du hast ja jetzt diese, diese Umfragefunktion auch durchschaut, wir küren irgendwann in den nächsten Wochen, ein paar Folgen haben wir ja noch mal den, den Fußballbegriff Fuß. oh, schlechthin. Das, ich, das, ja, das, das ist der beste, genau. Wir haben wirklich, wir haben heute den Lochpass gelernt. Es es, es gibt so viel Gutes, Insofern müssen wir einfach nur mal festhalten, wer der König unter diesen Begriffen war's ist.
0: Eigentlich, War es eigentlich der beste Zweitligasonntag äh, Zweitliga der Saison? Also na gut, nur wenn man es nicht mit Heidenheim und Darmstadt hält, ne? aber fürs, fürs Aufstiegsrennen. Also, also da,
2: wenn du hier, hier in der Stadt fragst, definitiv. Da kommt dann sogar der Samstagabend noch dazu. Ach nee, dann darfst du nicht die, äh, die falschen Teile dieser Stadt fragen. Für den HSV ist es natürlich wahnsinnig perfekt gelaufen, weil die direkten Verfolger am Samstagabend 0 zu 0 spielen. Düsseldorf gegen Pauli und dann am Sonntag sowohl Darmstadt als auch Heidenheim verlieren. Darmstadt sogar noch mit zwei Platz verweisen und HSV erfüllt die Pflichtaufgabe absolut sauber mit 5 zu 1. Und das Ding ist da oben jetzt echt richtig eng. Ne?
0: Nächster Spieltag der Hamburger Sportverein am Samstagabend gegen Fürth. Am Freitag schon Darmstadt, oh, gegen äh, Magdeburg, aber die sind vier vorm HSV, das wird schon reichen. Und Heidenheim spielt, wo ist Heidenheim? Heidenheim spielt parallel, nee, spielt am Samstagnachmittag gegen den SV Sandhausen, gegen den Tabellenletzten. Und dann haben wir am letzten Spieltag in der zweiten Liga Darmstadt in Fürth, der HSV in Sandhausen und...
2: Ich glaube, ich, ich glaub Heidenheim gegen Magdeburg, oder?
0: Heidenheim ist gefordert in Regensburg. Ach so, ja. Okay. Okay. Naja, wir gucken uns das an.
2: Ja. So kennt ihr ja. uns. <lacht> ja. Äh, und weil wir, weil wir das Gefühl haben, wir kommen manchmal zu kurz, es gibt zu wenig Redezeit, wir lassen manche Vereine liegen, die eigentlich mehr Aufmerksamkeit verdienen, empfehlen wir folgende andere Podcasts, die ausführlicher über die Bundesliga reden. Nein, machen wir nicht. Wir aber, es
0: gibt, aber es gibt welche, die ihr auch hören könnt.
2: Ja, aber nicht müsst weil in der kommenden <lacht> Woche gibt es eine leichte Anpassung. Wir haben gesagt, wir brauchen mal wieder eine Folge, wo wir wirklich die Spiele aber komplett und intensiv durchgehen. Erste Minute, Zander fällt auf, dass der Stutzen vom Linksverteidiger schief hängt. Und dann wird da auch mal ein bisschen gefachsimpelt. In der kommenden Woche machen wir das mit Matthias Dersch. Wir widmen uns komplett dem Bundesligaspieltag 33, dem zweitwichtigsten auf der Welt.
0: Während ich übrigens dann in Litauen sein werde, beim großen Basketball-Highlight, äh, das Euroleague Final vorfindet in Litauen statt. Ich werde da vor Ort sein. Ich hoffe, das haut alles mit der mit der Connection allem hin. Und du machst dich ja jetzt gefühlt, bist du ja quasi schon auf dem Weg nach Manchester. Ne? Was sind wir denn für Globetrotter diese Woche?
2: Das, das ist Wahnsinn. Manchester, Litdown. <lacht> Toll. Was ist der? Kaunas ist es bei dir, Kaunas, ne? genau. Ja. Kaunas, nie gewesen. Manchester ähm, ist ja, also in Liverpool war da jetzt gerade der, der Grand Prix. Äh, ich bin gespannt, ob man da noch was von spürt. Aber ich glaube, dass es ein... Ein Spiel gibt, das Hochklassiger nicht sein könnte zwischen, zwischen Manchester und Real. Hinspiel 1-1, da war noch so ein Tick Vorsicht da, wobei freut euch auf die Vorberichterstattung. Äh, ich habe gerade mit Sandro auch noch mal ein bisschen gesprochen, der, der, der die Saison mit Unterhaching ja sehr erfolgreich hat ausklingen lassen. Und ich, äh, ich glaube, wir können euch auch ganz gut zeigen, warum dieses Spiel selbst... In Madrid beim 1 zu 1, was jetzt kein Wahnsinnsspektakel gewesen ist, Weltklasse gewesen ist, in ganz vielen Dingen, die man vielleicht auch nicht sofort sieht. Ne? Also nehmt euch zum Beispiel mal die Zeit und schaut euch das De Bruyne-Tor an und was da drumherum passiert, äh, wird euch Sandro Wagner zusammen mit dem bescheidenen Alex Schlüter in der Königsklasse, da wo wir im nächsten Jahr gut möglich auch Union erleben, dann erklären.
0: Das war Kicker Meets the Zone für diese Woche. Ich muss jetzt Schluss machen, denn ich muss auf kicker.de drei Optionen für Hummels. Kehl drängt auf Entscheidung lesen. Tschüss, macht's gut.
2: <lacht> Erzählen wir
0: dann davon. Macht's gut, bis nächste Woche.
2: Kicker Meets the Zone, der Fußballpodcast, präsentiert von TPGO Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.